0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up et qui rêvent d'un jour remonter sur scène pour faire du stand-up. Je m'appelle Briac et cette semaine je suis accompagné d'Alex Tramoli. Bonjour à tous. Salut Alex, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir car on s'est un petit peu croisé à Paris avant la fin du monde.
1: Ouais, ouais. Et on a passé un très bon moment à la taverne.
0: <rire> Alors, la taverne Olympia, ça fait deux, trois épisodes qu'on en parle, mais c'est un petit lieu juste à côté de l'Olympia. Quand il y a huit personnes, vous avez l'impression que c'est très rempli.
1: Mmh. C'est le meilleur endroit un... pour, euh, pour travailler, en vrai.
0: C'est un très bel endroit pour travailler. C'est un garçon qui, qui s'appelle Sifax qui... qui gère ça et il a créé un bel outil de travail. ouais, ouais
1: tout à fait. Tout à fait. Big up, big up à Sifax, le beau gosse.
0: Le beau gosse Ouais. Beau gosse ouais, ouais. En, en suprême, avec ses habits suprêmes qu'on apprécie particulièrement. Et du coup, on, quand on parle de travailler, c'est vrai que là-bas, moi, je t'ai vu travailler. C'est-à-dire, je t'ai vu euh, arriver et tester des choses et faire ton métier. Et c'est rare, dans le field du stand-up parisien, de voir quelqu'un travailler. C'est-à-dire pas venir avec du sûr et se dire « Ok, aujourd'hui, je vois ce qui se passe et
1: bah écoute, c'est ça tout l'intérêt de, de la taverne, c'est que, euh, bon après, les, les, les soirs où il y a 30 personnes, ou si il nous dit « ouais, il y a des gens dans la salle fait du sur », on fait du sur, tu vois, pour, pour aussi assurer la soirée, pour qu'il ait des bons commentaires, etc. Mais après, tout l'intérêt d'être à la taverne de Olympia, c'est un tout petit lieu, c'est hyper facile à remplir, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a pas de pro, tu vois, c'est pas comme quand tu joues au Paname, ou euh, bah, si tu bides, on va te dire « bah mec, euh, bid pas la prochaine fois, sinon… Euh, » sinon euh, t'auras du mal à avoir beaucoup de, de créneaux tu vois donc, euh, donc euh, l'avantage c'est qu'il n'y a personne qui te regarde toi tu fais ce que tu veux il y a, tu, peux, tu peux travailler alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde et, euh, et voilà l'intérêt c'est de, de tester honnêtement enfin moi c'est ça qui me fait plaisir. les soirs où je teste pas je me suis dit bon je me dis bon il y a, enfin, on, on, manque, on manque un truc tu vois
0: oui. Toi, tu es, tu es sur quel processus de test à peu près C'est quoi la, la proportion entre je fais des nouvelles choses et je fais de, des choses plus sûres
1: bah, La proportion, c'est qu'il euh, y a toujours plus de sûrs que de que tests, parce qu'il y a toujours plus de blagues que j'ai écrites avant que celles que j'ai écrites aujourd'hui. OK. Et, euh, mais euh, mais j'essaye de me dire, depuis, euh, depuis, euh, bah, depuis le déconfinement, le premier déconfinement, euh, j'essaie ouais. de me dire euh, de euh, de faire jamais un passage pareil donc euh, même si je fais deux passages à la suite euh, j'essaye au moins de changer un truc tu vois d'ajouter une nouvelle blague de tester un truc dont je viens de parler avec un pote ou euh... mais
0: après comme j'essaie d'écrire tous les jours et, euh... et pourquoi il y a eu une déclic après le premier confinement
1: en fait j'en ai parlé avec euh... bah déjà trois mois de euh, de Tro trois mois sans pouvoir bosser euh, en sortant du, du confinement, je me suis dit bon, là maintenant faut cravacher quoi parce que parce que sinon, euh, enfin voilà, si on se prend un, un confinement tous les trois mois, euh, il faut, faut profiter des périodes où on peut bosser, tu vois. Donc euh, donc voilà, déjà j'étais arrivé dans cette optique où j'avais pas beaucoup écrit pendant le confinement parce que je m'étais penché sur un autre truc, j'ai écrit un scénario et euh, du coup j'ai fait pas du tout de, de stand-up pendant le confinement. Donc au déconfinement, je me suis dit allez faut 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 cravacher et j'ai croisé, euh, j'ai rencontré Youssef Adiabi qui est euh, qui est un bon pote maintenant. Et, euh, et, euh, et voilà, lui, ce qu'il fait, il écrit, ses, il écrit un spectacle en un été, et après, il le tourne toute l'année. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était une bête, de, une bête de, de manière. On en a grave parlé avec lui, et au final, bah, c'est sûr qu'un humoriste, s'il veut progresser, et s'il veut, veut avoir un niveau un jour qui est convenable, évidemment, il doit écrire, il doit tester, tu vois. Tous les jours, tous les jours. Enfin, ouais, c'est vraiment
0: pense, une... Ah ben bah, c'est... Il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que cette école-là, moi, elle me semble assez assez logique. Bah ouais, mais tu regardes les grands, tu
1: regardes tous les grands de l'humour. C'est ceux qui pondent un spectacle par an.
0: Ah, Peut-être pour ta génération, c'est qui que tu appelles grand là Donc, tout que les tu... En
1: fait, grand, pas tant, par, euh, pas tant, par, euh, pas, pas tant niveau commercial, mais ceux qui ont un niveau, tu vois, qui est exceptionnel, ceux qui ont vraiment, qui te tuent. C'est euh,
0: qui qui compte pour bah, toi? Chez, donc, les Américains,
1: ouais. chez les Américains, t'avais par exemple, bon, avant qu'il qu meure, mais euh, là il est en
0: train de revenir, t'avais Louis Siquet. ah Il est solide, hein, moi, son dernier spectacle est mais très solide. Il m'a tué, il m'a tué. Tu l'as payé ou tu l'as. Je l'ai payé, je l'ai payé. Ah, moi aussi je l'ai payé, voilà. Prochaine fois, il n'y en a qu'un des deux qui le paye, il
1: Et en plus, j'étais avec un pote, j'étais à Nantes chez un pote, et euh, ce con là il l'avait payé aussi.
0: <rire> bah, c'est aussi un truc, et ça il faut le comprendre, c'est quand tu es fan et quand tu penses que ça vaut le. Que ça le vaut, on, on paye avec plaisir. Hein. Moi, ouais. j'ai aucun souci à payer Louis Siquet sur cette affaire-là. Hein. surtout que c'est quoi C'est 8
1: dollars. Euh, c'est genre 8 dollars, ça fait 10 euros. Moins... Si tu fumes des clopes, euh, ouais. achète pas des spectacles de stand-up plutôt, tu vois.
0: <rire> Et puis tu fais, tu vois, moi je sais, j'ai partagé à 2-3 personnes bon, bah, qui n'avaient pas la thune sur mon membre, bah, c'est toujours bien. Quoi. Bah
1: ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, Louis Siquet, tu sais les galères qu'il a connues ces dernières années donc t'as envie de lui dire allez tiens frère prends un peu d'argent mmh. <rire> mais, euh, mais voilà mais en fait tous ceux qui ont un, un niveau qui est exceptionnel je pense aussi tu vois à Dieu donné c'était le mec le plus drôle du game bon il était antisémite il était clair
0: non mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, ouais. Et tu vois là on va avoir cette conversation. C'est vrai qu'en préambule de ce podcast, j'ai dit à Alex, j'ai dit si on veut couper des choses, on peut couper des choses. <rire> là on va couper. Mais là, on va non, pas. on ne coupe pas parce que c'est <rire> vraiment un avis que je partage avec toi, c'est que je pense qu'à un moment techniquement Dieu donné était le plus fort. Mais tout le monde ne pas, hein. pas. Pas tout le monde le dit, a. <rire>
1: non, je te, jure, je te jure tout le monde le dit. Même ceux qui le. Enfin, moi vraiment, je suis vraiment le. Je ne suis pas
0: du tout un mec qui te défend Dieu donné, tu vois. Je ne suis pas du tout un mec qui défend Mais Dieu donné. c'est pas le propos, c'est juste de dire, est-ce que dans le, dans le game de la blague, ce mec-là, il a produit quelque chose d'exceptionnel Il a ou produit un ou... il a eu une un œuvre, exceptionnelle
1: pendant 15 ans, le mec. Après, à la fin, bon, à, à la fin, bon maintenant il n'existe plus, il est mort, il est, il est même plus drôle aujourd'hui, tu vois. Mais genre, il faut parler, faut parler de sa carrière de 2000 à 2015,
0: tu vois. Il a... a eu un pic vraiment de créativité ouais. qui était profitable. C'était vraiment spectacle, exceptionnel. Un spectacle
1: par an pendant, pendant 15 ans. Et du coup, ce mec-là... Bah, euh, il, a, il, il a écrit, tu vois. C'est ça le truc, c'est d'écrire au max. Tu regardes Paul Mirabel, Paul Mirabel, c'est un mec qui écrit de ouf. C'est pour ça qu'il perce vite.
0: J'ai quelques élèves par correspondance de stand-up. Ouais. Et j'ai une élève en particulier, je trouvais que son écriture s'était améliorée depuis qu'on a commencé. Mmh. Mais je trouvais que c'était amélioré plus que ce qu'elle devrait en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Pourquoi ça s'améliore? Et là, aujourd'hui, j'ai pu la voir. Elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'écris 7, 8 heures par jour. Ouais. Je sais que je, je fais de la merde. Mais ce que je garde, ce que je t'envoie, c'est le résultat de ces 7, 8 heures. Et je fais, OK, il y a une explication au moins. Bah, ouais. bah ouais. Pourquoi tu t'améliores vite?
1: C'est ça. T'écris 7, 8 heures par jour, bah, c'est sûr que tu auras peut-être une minute qui
0: sera intéressante, tu vois. Mais c'est génial. C'est, c'est, imagines c'est une minute, c'est, ça vaut de l'or, quoi. C'est ouf.
1: Si t'as si une minute par jour, tu ponds euh, trois spectacles par an
0: <rire> Et justement, Toi, il s'est passé un truc euh, qui est vraiment intéressant, c'est que tu as eu un passage, en particulier au Tarmac. Ouais, j'ai fait,
1: a... fait un... Pose-moi ta question, peut-être que tu avais une question. Juste,
0: euh, non, mais on va, on va juste rappeler ce que c'est le Tarmac. Tu peux décrire ce que c'est aux gens qui connaissent Alors, pas encore Alors, le,
1: le Tarmac, c'est euh, le, le réseau internet jeune euh, de la RTBF qui est euh, la, la première chaîne euh, belge. Ouais. Et, euh, et du coup, ils font un truc qui s'appelle Tarmac Comedy, et ce sont les vidéos qui marchent le mieux. Donc, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, et ils, sont, ils ont aussi un site, mais bon, euh, sur Facebook et Instagram, je crois qu'ils ont, euh, ils ont 300, euh, 300 000 abonnés, un truc dans le genre... Euh, mais tu vois, euh, j'avais jamais compris que c'était lié à la télé. Et 300 000. À ouais, ouais, c'est dans les studios de la RTBF.
0: Ah bah, mmh. J'ai toujours cru que c'était des, des indépendants qui faisaient ça et que je me disais, putain, c'est incroyable ce qu'ils ont.
1: Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 justement, c'est qu'ils ont les moyens de la RTBF, c'est pour ça que c'est ouf. C'est pour ça que c'est chambé, Mais ils ont une sale réputation dans le, dans le milieu. Euh, les artistes ne sont pas, sont pas fans d'aller au tarmac parce que, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de monde dans le public et, euh, et, euh, et le travail est fait en post-prod, principalement. Donc moi, j'ai eu de la chance pour ma première vidéo euh, j'ai eu de la chance pour ma première vidéo parce qu'il euh, y avait plein de monde dans le public ça s'est archi bien passé j'ai fait une super vidéo ça a super bien marché sur facebook elle a fait, elle a fait plein de vues donc, ouais. euh, donc euh, ça c'était cool et du coup j'y suis retourné là j'ai ouais. retourné il y, y a un mois et euh, à cause des mesures du covid il y avait 20 personnes dans le public ouais. et mec ça a pas rigolé <rires> Mec, j'ai pris un bid international, mais genre international. Sur un passage en plus qui est solide, tu vois. Un passage qui est fort, vraiment, ça fait longtemps ah ouais. que je le joue. C'est mes meilleures blagues, c'est du, du trash en plus. J'avais préparé du trash parce que j'ai vu que ça avait bien marché la première fois.
0: Parce que la première fois, le passage est, est solide, solide. Ton premier passage au tarmac, il est, il est solide. Et quand je l'ai vu, et, et tu vas voir, c'est un compliment. Hein. Ça a l'air bizarre, mais c'est un compliment. La première fois que je le vois je me dis c'est un mec qui est normal et qui fait semblant d'être bizarre c'est à dire que tout son jeu tout le game d'Alex Ramoni c'est faire semblant d'être bizarre puis on s'est rencontré on a joué ensemble et là je me suis dit non c'est un mec bizarre donc tout le travail au tarmac a été d'avoir l'air un peu normal sur quelque chose
1: bah après beaucoup de gens disent que je suis bizarre que je suis fou etc mais moi j'ai pas l'impression tu vois
0: <rire> ah ben c'est il y, y a un côté où ta personnalité, elle dépasse tes blagues, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté où c'est très défini ce que tu fais et au tarmac, vraiment, je trouve que ça ressort bien. Mais moi, j'avais le doute, c'est-à-dire j'avais le doute de me dire est-ce que c'est joué ou est-ce qu'il est comme ça Et en fait, c'est juste, c'est ton humour qui est comme ça, c'est toi oui, qui est ça comme va. ça et, est... et peu importe les blagues que tu livreras, ça, ça restera quand même euh, sous ton prisme d'Alex Ramoni.
1: Ouais, c'est ça. Bah, au moins, j'ai la chance d'avoir un, un, un humour qui est marqué, tu vois. Moi, je sais ce qui me plaît. Je
0: sais ce, je, je, je sais ce que j'aime, tu vois. Et ça se voit que tu les aimes. C'est-à-dire que tu es un de ceux, je trouve, qui aiment ces blagues et qui sait ce qu'il fait, en fait. Je trouve que tu es en maîtrise de ⁇ je fais cette blague, vous rigolez pas, mais moi, ça me fait plaisir. ⁇ Et elle sait, je vois qu'il y a un schéma dans tes blagues et dans, dans ta routine. Où tu sais exactement où tu vas et tu et tu il y a vraiment un sens. Moi j'ai vu hein, le timing, tu as un sens du timing de dire ok il y a des enfants dans la salle j'en suis à trois blagues de pédophile. Je devrais pas faire la cinquième, la quatrième, la cinquième et je vais la faire et putain ça ça augmente le truc en fait, ça augmente les enjeux. Et, euh, et, et voilà il y a des blagues qui plaisent qu'à moi.
1: Genre vraiment j'ai des blagues elles marchent genre enfin, je dirais pas qu'elles marchent pas parce que si elles marchent vraiment pas je les enlèverais tu vois. Mais j'ai des blagues qui marchent vraiment moins bien que les autres. Mais moi, je
0: les aime tellement que je continue de les dire, tu vois, et je continue de les faire, et j'arrêterai jamais de les faire, tu vois. Est-ce que tu crois qu'elles vont un jour, il y a un petit truc qui va se déclencher Est-ce que tu les gardes parce qu'elles te plaisent, ou est-ce que tu les gardes parce qu'elles te plaisent et tu penses qu'à un moment elles vont devenir plus universelles que tu vas trouver le petit truc qui fait que ah, j'emporte je, tout le monde avec ça.
1: Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'y crois en tout cas, j'y crois. C'est ça cas. la différence. En tout cas, c'est des blagues qui progressent, tu vois. Je sais pas si ouais. aujourd'hui elles sont universelles, mais c'est des blagues qui progressent. Par exemple, moi, il y a une blague que j'ai joué. Euh... Mmh. Je l'ai joué ben à la sortie du... en fait, ce confinement, tu vois, être resté pendant trois mois. Le premier confinement, parce que le deuxième il commence à me faire chier, tu vois, je t'avoue. Mais... Ouais. <rire> Mais, euh... Mais le premier confinement, être resté pendant trois mois à rien pouvoir faire, à pas pouvoir travailler, à pas pouvoir écrire parce que tu... je vais pas écrire sur, sur, sur ma chambre, tu vois, je vais pas écrire sur mon, sur mon... Sur mon 20 mètres carrés à Paris, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh... Donc, euh... Donc ça... ça a un peu ressorti les, les choses. Enfin, c'est du temps de réflexion au final et ça a un peu ressorti les choses que j'ai toujours voulu dire et que j'ai toujours voulu faire mais que n'osais pas vraiment tu vois en me disant c'est trop trash, ça, ça va pas plaire etc. Et donc je suis arrivé à la sortie du confinement avec quelques blagues tu vois, moi, et moi j'écris à la blague, enfin j'essaie de changer ça d'ailleurs
0: faire plus de, de storytelling maintenant. On va en parler de ça, de, de ton unité d'écriture parce que du coup j'ai vu des schémas et, et c'est pas le hasard si tu écris comme ça je pense Peut-être,
1: ouais, peut-être. Et, euh, et du coup, attends, pour te, pour te dire, pour, pour parler des blagues qui, qui, qui progressent, en fait, c'est que je suis arrivé avec ces blagues-là. Et à la, à, la, à la première semaine de déconfinement, on a joué dans la rue. Avec Sifax, on s'est acheté une enceinte et on a joué dans la rue. Parce qu'on si avait marre, on s'est dit « vas-y, quand ça va réouvrir, autant qu'on est ait une semaine ou deux semaines d'avance sur, euh, sur, sur les
0: autres. » Et du coup, on
1: s'est mis à jouer dans la strict... Bon, parfois, c'était horrible, mais parfois, ça prenait bien. Donc, honnêtement, c'était une bonne expérience.
0: Mais rien que la démarche de faire ça... Ça veut dire, quoi, ouais, je veux dire, s'il y a des gens qui écoutent, qui, qui hésitent, qui. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont là en pleine dépression, oui, le confinement et tout. Pensez à deux mecs qui jouent dans la rue avec <rire> une, une enceinte portable, qui ont tellement envie de faire et qui se disent, et la réflexion, c'est on prend de l'avance, on se remet bien dans le game avant que le game recommence.
1: Ouais, voilà, c'était ça, le, ça le, le principe. Et honnêtement, c'est heureusement qu'on l'a fait parce que après, moi, quand ça a réouvert, j'étais content de, tu vois, j'étais content de, bah, de pas arriver à sec, tu vois et là c'est un peu la peur que j'ai d'arriver à sec parce que là ça va être l'hiver et tout on va pas jouer dans la rue tu vois et euh, et euh, et même je sais pas si j'ai le, le courage parce qu'il faut quand même un peu de courage tu vois il faut quand même se dire euh, allez j'y vais je vais parler à des gens qui n'ont pas envie que je sois
0: violent hein, c'est d'une violence
1: d'un côté c'est un peu violent tu vois. mais après il y a un moment où enfin voilà on n'a pas le choix aussi tu vois genre enfin euh, c'est violent mais non tu vois c'est pas faut arrêter de croire, faut arrêter. Tu vois, moi, ça me venait les artistes, les humoristes et les, les acteurs, etc., qui disent on fait un métier qui est dangereux, on fait un métier qui est violent, on fait un métier qui est dur. On fait un métier qui est dur dans le sens où il y a plein de monde et il faut se démarquer. Mais euh, c'est pas c'est pas un métier qui est dur, être humoriste. T'es chez toi toute la journée. Hier, j'ai regardé Deep Water, mec. Deep Water, c'est le film sur euh, je vois sur, très euh, bien. sur la qui, qui est ouf d'ailleurs. J'ai trop trop kiffé.
0: La surfeuse avec
1: euh... non 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 pas du tout. Ah, ouais, le -moi. Film sur la sur la catastrophe pétrolière de Deepwater Horizon euh, qui s'est passé en 2010 sur, euh, sur une plateforme pétrolière au large du golfe du Mexique ouais. et tu vois et, tu, et, je, et je regardais ces mecs là et je me disais voilà humoriste c'est pas dur comme métier tu vois les mecs sont sur une plateforme pétrolière les mecs sont sur une plateforme pétrolière qui explose qui, qui explose littéralement ils sont au large de la mer et ils doivent se sortir il y a eu 11 morts un truc dans le genre mais euh, le film est ouf d'ailleurs je le conseille mais il faut arrêter les artistes qui pensent que ce qu'ils font, c'est dur. Ce qu'on fait, on a la chance de faire ce métier, c'est dur dans le sens où t'es pas reconnu, socialement, tant que t'as pas percé, bah, tu seras, tu, tu seras tu oui. pas reconnu. Et dans le sens où, bah, vas-y, tu prends, tu, tu prends tes bides toute la journée.
0: Enfin, si tu prends pas de bides, es un humoriste de merde, c'est-à-dire que tu fais que du sur, tu vois. Mais y a, tu vois, le, le côté dur et violent, je pense qu'il vient du fait qu'il y aura sur 1000 appelés, il y aura un élu, Ouais. il y a un ratio qui est énorme entre ceux qui veulent le faire et ceux qui vont vraiment en vivre donc mmh. ça c'est peut-être la première difficulté que les gens perçoivent et la deuxième difficulté c'est que ça devrait on fait ça tu vois ça devrait toujours être cool et des fois il y a une violence quand même une violence sociale dans, dans, dans cet exercice et tu l on l'apprend comme on veut c'est à dire que le bid il y en a qui l'épousent qui rigolent qui disent bah, ce soir j'ai bidé euh, ça fait partie du processus et il y en a d'autres que ça détruit totalement et c'est cela je pense ils se disent, ouais, c'est violent ce qu'on fait, c'est dur ce qu'on fait parce qu'on bide.
1: Ouais, mais après, c'est. Enfin, tu vois, tu peux pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Un chirurgien, s'il bide, il euh, y a un mec qui meurt. Tu vois Il ouais. <rire> faut, faut aussi relativiser les choses. Ouais, c'est violent, on prend un bide, les gens, ils rigolent pas. Mais vas-y, tu... les gens, ils rigolent pas. Euh... C'est de l'ego. Ouais, c'est l'ego qui est touché. C'est complètement de l'ego. Et après, ouais, c'est vrai qu'à chaque bide, tu, tu, re... tu te remets en question. Mais après, c'est aussi bon de se remettre en question, tu vois. J en, j en, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie du métier, tu vois.
0: C'est normal. Il y en a qui ne se remettent pas en question. Moi, je trouve ça marrant, les gens. Je trouve ça intéressant. Je vais prendre l'exemple. On l'a vécu ensemble, le petit Ayrton. D'accord notre, euh... petit,
1: notre petit poulet. Notre
0: <rire> petit poulet, voilà. C'est un très gentil garçon. Euh, un grand succès sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un gars qui vient de Marseille, mais je ne le connaissais pas. Je jamais rencontré. Je le rencontre à la taverne. Ouais. Il fait un passage dans des conditions un peu bizarres et tout. Et après, il vient me voir et me dit Qu'est-ce que tu penses de mon stand-up et, et juste réponse, qui n'était pas un compliment forcément dans ma bouche, qui était bah, Ça fait combien que tu fais le stand-up Il me dit euh, Un an. Je fais bah, C'est très bien pour quelqu'un qui fait ça depuis un an. Ouais. Mais c'était, moi, sous-entendu C'est ah, ça se passera mieux quand même dans quelques années. Quoi. <rire> et ben, lui, dans sa tête, c'était vraiment trop cool. <rire> tu vois, il n'a pas perçu ouais. le côté Il ah, faudrait mais... un peu plus pousser quand même.
1: Ouais c'est ça, non mais Ayrton, moi je l'adore mais, euh, mais euh, Ayrton il croit qu'il tient la solution <rire> Ayrton, intéressant, hein. Ayrton il croit qu'il tient, qu tient la solution et c'est bien tu vois tant mieux C'est si, tu...
0: génial moi je trouve que c'est une confiance qui, qui peut être vraiment, qui peut, qui peut te faire avancer aussi bah, hein, C'est ouais, je...
1: bénéfique tu vois, moi, honnêtement... mais moi honnêtement Ayrton euh, il a la bonne mentalité Ayrton, ouais, Ayrton pas pas là, il bosse, il s'en fout, il prend ses billes, il dit bah non c'était pas
0: un bide. <rire> <rire> voilà, ah, mais on,
1: on sent pas la couille, tu vois. Et il a raison. Il a raison, tu vois. Mais après, ça lui après, permet d'enchaîner, au moins
0: d'enchaîner. Il essaye des choses.
1: Et voilà, c'est ça. Faut, il, il enchaîne, il écrit, il fait ses trucs. Et, et, et il a raison, tu vois. Et tout le monde devrait penser comme ça. Tout le monde devrait, devrait juste faire, faire
0: abstraction de, de, du reste. Et, et du coup, il y a eu une salve, là, le dernier mois à Paris, qui est partie au tarmac faire le. Enfin, justement ils ont fait dans les mêmes conditions que toi, c'est-à-dire avec euh, un public très limité. Et... et je sais que ça a été une hécatombe, malheureusement, pour tout le monde à peu près. Hein.
1: Mec, ça a été l'hécatombe. Le dernier tarmac, je te jure, je dis ça haut et fort. Euh, J'espère que vous allez avoir une énorme post-prod.
0: <rire> Alors, la post-prod, on vous explique un peu en quoi ça consiste sur un spectacle de comédie, les amis. Tout simplement, la post-prod, c'est souvent de couper de rapprocher les blagues. S'il y a un peu des blancs, on va rapprocher les blagues en particulier. On va peut-être faire plus de plans du public. On va rendre ça plus dynamique. C'est pour servir le sketch. Ce n'est pas pour vous masquer la réalité oui. de sketch. Et pr Principalement,
1: ouais, principalement. principalement rajouter des rires. Rajouter des rires à go, go, à tout balle.
0: Moi, mon prochain tarmac, j'ai demandé à ce qu'il y ait des rires, mais tout le temps. <rire> non, mais pas, pour moi, ce n'est pas tricher, C'est de la télé. Quand tu fais ça, ce n'est pas pareil que voir Alex Ramoni... En vidéo, c'est pas voir à l'extra-monia en live, et il faut accepter que la vidéo, ça répond à certaines règles. Le montage, euh, sonore ou visuel, ça contribue. Mais moi, à... Mais moi, moi, j'ai aucune honte à le dire parce que je sais que c'est un passage qui marche. Parce que mon passage, je l'ai enregistré
1: la veille. J'avais 40 rires sur mon passage. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vu, j'ai vu mon passage du tarmac. Il m'a envoyé le truc. Euh, à des gens qui toussent. <rire> J'entends le public tousser, seul, c'est mon passage <rire> Donc ouais, je t'avoue c'était un peu angoissant au début, j'étais putain si... Parce que moi, ma dernière, ma dernière vidéo, elle a fait 4 millions de vues, tu vois, donc euh, ouais. je me dis que il y a moyen de faire autant de vues, en plus, euh, je misais cette, sur cette vidéo pour faire la promo quand même de mon spectacle, euh, donc vraiment, j'en avais besoin d'une bonne vidéo. Bon, le fait est que j'ai joué sur un public qui était mauvais, ça arrive tous les jours, tu vois, une fois sur deux, le public, il est enfin, une fois sur deux, j'exagère quand même, mais ça arrive tous les jours. Il y a des publics qui ne sont pas ouf, tu vois. Là, ouais euh, et puis le, moment... le
0: masque et tout, ça nous a fait faire honnêtement, pas en arrière. Et moi, je ne sais pas toi combien de temps il t'a fallu pour plus considérer les gens avec le masque. Et moi, j'ai eu deux, trois scènes faciles où, où ça me perturbait, cette histoire en fait, de masque.
1: Non, moi, ça ne m'a pas dérangé. Moi, ça m'a jamais euh, non moi honnêtement, le masque, bah, en fait, tu les regardes, mais en fait, le plus important, c'est de les entendre rire, tu vois. Donc, euh, moi, je n'ai pas... Enfin, tu vois, si, si, si tu as des gens qui sourient et si tu es obligé de te raccrocher au sourire, mais c'est que ton personnage, il est pas drôle, tu vois. Ouais, c'est que c'est pas ton métier. Je... tu t'as besoin du sourire, bah, c'est que t'as pas de rire, tu vois. Ouais. Et pour revenir au tarmac, euh, au final, bah voilà, les conditions euh, d'enregistrement, elles étaient dures par rapport au public, tu vois. Et, euh, et, euh, et moi, voilà, je leur ai demandé de rajouter tous les rires qui, 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 qui sont normalement sur, euh, sur ma vidéo, tu vois. Après, est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas, j'en sais rien. J'espère
0: qu'ils le feront et qu'elle sera bien
1: et qu'elle marchera bien, tu vois.
0: Le, le but il faut comprendre aussi que quand on diffuse le but c'est que ça marche bien donc ils ont tout intérêt à prendre en compte les retours des artistes et c'est bien que vous, vous ayez cette mainmise, cette possibilité en tout cas d'être consulté sur, sur le montage ouais, ils
1: nous, il nous demandent un peu mais je sais pas si ça va être respecté
0: Parce que moi, 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 je, je... Sais, je sais sur ce passage il y a quelqu'un qui a demandé à ne... même plusieurs personnes qui ont demandé à ne pas être diffusé
1: il ouais, ouais. Ouais, y en a plusieurs qui ont demandé à ne pas être diffusé et euh, ils leur ont dit non. Et moi, il m'a dit, enfin, moi, je, leur, je lui ai dit, écoute, appelle-moi d'urgence, parce que, en fait, je t'avoue que c'est très angoissant de se dire qu'on va se retracher sur Internet euh, après une vidéo. Mais je pense que c'est très. Je pense que c'est Enfin, je, je suis content que ce soit passé comme ça, parce que ça désacralise un peu la captation. Tu vois Tu vas faire une vidéo, bah, si tu ta vidéo, elle sera pourrie. Le but, c'est pas que la vidéo sera pourrie, mais l'enregistrement, le public sera mauvais. Mais le but, c'est de rester droit dans tes bottes, tu fais ton taf, et ensuite. Euh, toute la post-prod, elle est là pour, euh, pour, euh, pour donner un sentiment d'ambiance, et si les blagues sont drôles, elles feront rire les gens derrière l'écran.
0: Ouais, et c'est ce que je me rendais compte, euh, au premier confinement, j'ai monté des, des vidéos de, de mes passages, de certains passages que j'avais fait, et en fait, il y a des passages où, où les blagues, j'y croyais, je les avais déjà entendues marcher, mais sur la vidéo, ça marchait pas de ouf. Mmh. Mais techniquement, la blague, pour moi, elle était correcte je prenais, je décale un rire, je le mets là et comme il y a le rire, la blague pour tout le monde ça devient une bonne blague ça devient une bonne
1: blague, mais vraiment hein
0: c'est ce, cet effet. Hein.
1: alors que l'inverse tu vois, tu mets une bonne blague, tu mets ta meilleure blague et tu mets ta meilleure derrière, et bien tout le ouais. monde va dire c'est une blague de merde
0: est-ce que tu as vu Drew Michael sur euh, le spectacle Drew Michael sur OCS non j'ai pas vu, ah mais ça me fait plaisir que tu me donnes un nom que je connais pas en plus alors, ton Michael, il a, il a un peu eu la même démarche que toi, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup tourné son spectacle. Et en fait, à un moment, il a dit, bah, je vais enregistrer le spectacle sans public. Et je connais mon rythme. Je sais quand c'est que les gens arrivent, je n'ai plus besoin de public. Et ah il ouais? a fait tout son show. Tu le vois, il est face caméra d'un procédé qui est très, très élégant parce que c'est mis en scène par, euh, je crois, Gérard Carmichael. Euh, Car ah, il est très, très fort, euh, lui. Et, et du coup, il y a vraiment un côté où il fait une performance où ses blagues ont été testées en comedy club, mais là, il les fait devant personne, et c'est moi je trouvais ça très touchant. Bah honnêtement, c'est ouf. Ça va faut avoir des couilles ah, pour ça. c'est pas... une dinguerie. Ah bah c'est une dinguerie. Des... drôle toi t'as rigolé devant ton écran Ah j'ai aimé, j'ai aimé. Ouais, il y a des moments où j'ai rigolé parce qu'en plus, j'ai eu le côté que mon cerveau rajoutait les rires, dans le sens où je j'ai, ok, là si c'est en comedy club, ça s'y la salle avec ce concept tellement que c'est dingue.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Mmh. Bah écoute c'est ça le c'est ça le le enfin je sais pas le, le d'un côté d'un côté la magie parce que tu peux faire une blague de merde tu peux la rendre euh, tu peux la rendre drôle mais euh, mais c'est dur aussi parce qu'une blague une blague drôle elle peut enfin voilà c'est ça c'est l'instabilité du métier c'est l'instabilité de de ce que tu fais moi ma meuf hier je lui ai dit écoute moi mon, le plan de ma
0: vie il est dans un document Word c'est à dire
1: c'est que le plan de ta vie, il
0: est dans un document Word. C'est-à-dire c'est le plan de ce que tu vas faire ou c'est tes blagues Non, c'est mes blagues. Toutes mes blagues, tout ce que tu as, tout ton bagage, c'est dans
1: un document Word. Au final. Bah ouais, c'est
0: ouais, bizarre parce que, je, je... tu vois, tu es une des gens... Pour moi, tu es une des personnes, si je t'enlevais toutes tes blagues, je trouverais pas ça dérangeant, en fait. Je trouve que à Tramoni, aujourd'hui... Peut-être que la personnalité d'Alex est plus forte que ses blagues.
1: Ouais, mais, mais mes blagues ne sont pas encore au niveau, tu vois. Mes blagues, ouais. mes, mes blagues, elles ne sont pas encore. Et c'est ça tout mon travail aujourd'hui.
0: Deux, ça te dérange. Tu vois, deux, je pourrais te les prendre parce que ça ne changerait rien à ce qui va se passer, en fait. Ouais. À mon sens. Hein.
1: Ouais, mais j'essaie de me rapprocher de ça, tu vois. J'essaie de me rapprocher du mec qui va arriver, qui va, qui va croiser des gens dans une salle et qui va leur parler pendant une heure, tu vois. C'est ça le... C est, c est, c est... Enfin, ça, c'est un bel objectif, tu vois. Et c'est ça, par exemple, que Diodonné faisait très bien. Il arrivait et il parlait du fait que lui, il faisait son spectacle. Il parlait du fait que, voilà, moi, c'est mon spectacle, je me
0: fais tracher par tout le monde. Euh, après, je comprends pourquoi il se fait tracher. Parce que... ah ouais, ouais, j'entends. Même toi, tu dois comprendre pourquoi, toi, tu te fais tracher. Ouais, mais non, écoute, je me fais pas de temps. Après,
1: parfois, d'un côté, je le demande. Hier, par exemple, j'ai lancé un truc sur, mon, sur ma chaîne Insta, je sais pas si t'as vu.
0: Qu'est-ce que c'était drôle, mais c'est oui. le truc. Alors, ouais, je, je suis pas, je suis vraiment, je suis pas un utilisateur d'Instagram. Je suis vraiment, c'est pas un réseau que j'épouse volontiers mais quand j'ai vu ça, c'est rare que je prenne téléphone que je dis regarde ma femme ce mec c'est drôle, et tu as deux utilisations d'Instagram qui m'ont plu, c'est le fait que tu utilises Instagram pour faire des blagues de stand-up c'est-à-dire tu et le procédé, par exemple tu es dans la rue, tu vas faire une blague simple, mais le procédé sert ta blague je trouve j'ai ouais. dû faire une blague en particulier je, veux, je, je préfère que ce soit toi qui la fasses, c'était sur le fait que tu avais pris une amende que tu étais chez ouais. une meuf et que tu as pris une amende Est-ce que tu euh... peux la, la livrer
1: Ouais, si tu veux, je dis je, je dis, euh, je dis, gars, ouais, je dis euh, le le, le couvre-feu, c'est ça, ça, ça casse les couilles. Quoi. Hier, j'étais chez une meuf, euh, elle m'a au milieu de la nuit et ça m'a coûté euh, 135 euros, plus l'amende
0: petite blague sympathique tu vois et ce truc c'est que tu as l'air tellement heureux de la dire cette blague et <rire> moi, moi elle m'a fait rire tu vois et je, je voyais je me suis dit putain mais en plus il est dans la rue même le contexte il sert la blague en fait et je trouvais que c'était une façon élégante de tester du stand-up parce que cette blague là en Comédie Club il euh, n'y a aucun souci pour moi hein. elle passera très très bien
1: aussi moi hein. aussi je pense qu'elle que, qu passera bien je pense qu'elle passe très bien. Mais je l'ai. tu serres, Tu public. vois, c'est
0: Insta qui te sert de public, en fait. Il y a quelque chose de très intéressant à, dans ton utilisation d'Instagram à ce niveau-là.
1: Bah, moi, en fait, tu veux que je te dise, j'utilise. Moi, Instagram, je suis, je suis pas un bon utilisateur d'Instagram non plus, tu vois, comparé à Ayrton, par exemple. Ayrton, ouais. il me sort des trucs, il me dit fais les fonctions, nani nana, les reels, les, reel, les je sais pas quoi. Les, les, il, il, il connaît tout. Instagram, c'est un outil qu'il maîtrise genre, parfaitement bien. Et, Exactement. Il le, et il le défonce, tu vois. Genre Ayrton, il défonce Instagram, il fait plein de vidéos, il a plein d'abonnés. Euh... C'est un super
0: Instagrammeur, ouais, c'est vraiment un, un Instagrammeur de, de métier. Moi. Quoi.
1: moi, je suis un Instagrammeur de merde, tu vois. Moi, ce que j'utilise Instagram, j'utilise Instagram comme un humoriste qui utiliserait Instagram un peu comme sa poubelle, tu vois. Ouais, moi, mais tu... Le...
0: Hey, moi, je trouve que c'est plus, tu vois, c'est plus un labo. Hein quand tu utilises, quand tu fais une blague que tu peux réutiliser en spectacle, je trouve que c'est un super laboratoire. Tu ouais. utilises comme on doit l'utiliser, nous. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en fait, tu vois,
1: j'ai qu'un travail. J'ai qu'un travail, j'écris des blagues, j'essaie d'être drôle sur scène, et, euh, et ouais. c'est ce sur quoi je me, je me concentre. Après oui, bon, je veux faire du cinéma aussi, j'écris un scénario, mais, euh, mais euh, ça ça n'a ça rien à voir avec Instagram. Tu vois, euh, ouais. moi j'écris des blagues, je veux être drôle sur scène. Donc quand je peux pas jouer sur scène, qu'est-ce que je fais Je balance des vidéos, mais tu vois, j'en balance une par semaine. Hier j'ai eu une bonne idée. Hier, écoute, euh, j'étais. <rire> J'étais inspiré après trois semaines de non-fonction, de, 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 de non-utilisation ouais. de, de mon cerveau. Il y a un mec qui m'a envoyé quoi Il y a un mec qui m'a envoyé, ouais, ton pseudo Instagram, il est pas drôle, tu vois. Et moi, j'adore cracher les gens. J'adore
0: cracher les gens. Tu peux me rappeler, ton pseudo Instagram qui est, qui est de grande qualité
1: Tramonique ta mère. C'est voilà. un, un classique. Et ça, tu vois, à la base, c'est juste pour avoir un moyen mémotechnique que les gens s'en rappellent.
0: Ouais, mais c'est c'est à dire c'est réfléchi. C'est à dire à un moment il faut un nom Instagram et toi tu choisis Tramonique ta mère ou ou les autres vont choisir euh, ma chaîne stand-up, ma euh, truc humour. Ouais, toi ouais, tu choisis. Ça, moi c'est Tramonique ta mère.
1: C'est toujours une question de de se démarquer dans dans ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est toujours ça. une question. Moi là tu vois mon spectacle aussi en fait. Mon spectacle il va s'appeler il s'appelle Alexis Tramoni que ta mère, tu vois. Et ça, moi, en fait, elle vient de là, la blague. La blague, elle, elle venait du fait que, genre, il n'y a pas une affiche qui m'intéresse. De spectacle d'humour, il n'y a pas une affiche qui m'intéresse. Pas une. C'est-à-dire dit... que toutes
0: tes affiches tu dit, tu as fait un matchmark, tu as dit, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas tout Toutes pas. les affiches qui, que
1: j'ai vues dans ma vie, il n'y en a pas une qui m'intéresse. Il n'y en a pas une où je me suis dit, putain, je vais aller voir ce spectacle. Que ce soit les titres de spectacle, la gueule des humoristes, les mises en scène, il n'y a pas un seul truc, il y a pas une seule affiche sur laquelle il y a une blague. Tu, vois tu sais
0: combien il y a d'humoristes qui, 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 qui ont se te pensé, c'est drôle. Hein.
1: Mais pff, je, je sais pas combien il y a d'humoristes qui ont se pensé, mais il y a bien. Ah humour. non, il y a
0: bien. Tout, tout le monde se dit putain, les, les affiches que je vois, elles me plaisent pas, j'aimerais avoir un truc. Euh... Les, voilà, j'ai un truc qui m'appartient. Et qui, montre, qui me nique ta mère sur son affiche <rire>
1: <rire> Du coup, c'est venu de là. Je me suis dit vas-y, si j'ai un spectacle, j'appellerai que ta mère. Que ça fera Alexis Tramoni, que ta mère. Il y aura déjà une blague, tu vois. Il y a un une dans le nom du spectacle. Tu sais ce que tu veux acheter, tu vois. Tu connais le, ouais. le produit. Et du coup, bon, après, quand j'ai fait mon Instagram, bah, Tramonique ta mère, tu vois. Et du coup, maintenant, plein m'appelle gens Tramonique ta mère. elle croit que c'est mon nom, que je m'appelle Tramonique ta mère. Et il y a même des gens qui m'appellent juste Nique ta mère.
0: <rire> et donc, hier, idée, tu as eu l'épiphanie et ça consiste en quoi
1: Hier, j'ai une idée qui s'est révélée euh, plutôt polante. C'est qu'il euh, euh, y a un mec, du coup, qui m'a dit Ouais, ton pseudo, il est pas drôle. Et moi, j'adore je, je, voilà, trasher les, les gens, même les gens qui me parlent, qui me disent « Ah, j'adore ce que tu fais, j'adore me foutre de leur gueule et après le screenshot et le, et le mettre en story, tu vois ». C'est très bête comme procédé,
0: mais, euh, mais j'adore faire ça C'est très, très Yeselnik, tu vois, toi qui… Exactement, c'est très Yeselnik et je suis fan de ce mec. Hein. Ouais, ça, ça, tu sais quoi, il y, y a peu de hasard dans ce milieu. Hein.
1: Ouais, ouais. ouais. Non, 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 vraiment. Moi, Gesselnik, je bouffe du Gesselnik. Et même mes blagues, d'un côté, elles sont construites comme celles de
0: Gesselnik. Tu vois, c'est là où on glisse vers l'aspect technique. Mais on, on y, voilà. y vient petit à petit.
1: Et du coup, hier, ouais, j'ai balancé... Euh, je l'ai traché. Qu'est-ce que je lui ai dit, le mec Je sais plus. J'ai dit, oh, frérot, t'as une vieille gueule. Moi, moi, mon pseudo, je peux le changer, tu vois En fait, c'est de la casse. mec, c'est de la casse de cours de récréation.
0: <rire> ouais, mais est-ce que quand on s'est vu en coulisses... C'était déjà cette ambiance, c'est-à-dire, c'était de la violence gratuite ah, mais envers tout, tout le monde entre nous. C'était, moi, je t'avouerais que c'est plutôt l'ambiance à laquelle j'étais habitué. Mais moi aussi, Et ça me manque à Paris parce que tu, tu vois, tout le monde est sage, tout le monde est calme et tout. Je me dis, ça y est, quand c'est qu'on va pouvoir se tracher et. Mais c'est ça. Et ça
1: Et en fait, il faut quand même le, le petit temps de. Il faut le petit temps d'adaptation. Moi, quand je suis arrivé dans le. Moi, généralement, la première phase, c'est que les gens, ils m'aiment pas. J'arrive parce que les gens, ils m'aiment pas, parce que genre, je dis rien. Juste, je suis, ouais. genre, je dis rien parce que, bah, je peux pas être moi-même, tu vois. Et après, la deuxième phase, c'est qu'on se tape des barres parce que on comprend que, bah, ouais. Enfin, entre potes, je suis désolé. Entre potes, qui est poli avec ses potes? Qui est poli avec ses potes? Personne. Entre potes, tu t'insultes. Les potes, c'est fait pour s'insulter. Avec, avec tes frères et sœurs, tu te bats. <rire>
0: il y a du conflit il y a clairement un conflit et surtout c'est une forme du monde moi j'apprécie c'est-à-dire ça te met dans un mood pour moi quand tu commences à chambrer en coulisses quand tu montes sur scène tu es plus réceptif au public et tu vas plus être bam tu vas, tu vas plus laisser faire l'instinct qu'être ouais. sur ton texte
1: ouais bah en fait toi il faut il faut faut que ce soit une ambiance de, 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 de bon, pote. Avec pas une ambiance, ce ne sera jamais une ambiance de pote parce qu'il y, y, y aura toujours de la compétition, tu vois. Même quand on est à la taverne, si Ah c'est vrai. vrai Mais il y, y a toujours une compétition d'ego, forcément. Tu trouves Même quand ouais, bon si à la taverne, que genre... Mais que, 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 genre moi je suis pote avec tous les gens qui viennent à la taverne. Honnêtement, il ouais. n'y en a pas un avec qui genre je ne m'entends pas. Tous les gens qui viennent ouais. à la taverne, genre je, je m'entends grave bien avec eux. Et genre, si toi tu bides et que le mec après il dévourse la salle...
0: Évidemment que t'auras ça. Ouais, mais c'est pas une compétition quand même, tu vois. C'est pas une compétition. C'est. Enfin, si, il y a un côté compétitif
1: parce que tu vas te dire, c'est pas une compétition dans le sens où t'as pas de prix derrière. Il y a personne qui va. Enfin,
0: t'auras pas de prix à la fin d'une soirée. Mais. Mais. Ce qui fait que c'est pas une compétition pour moi, c'est que ce que toi, Alex, tu marches ou pas, ça change rien au fait que moi je marche ou pas, en fait, pour moi. C'est-à-dire que je suis là vraiment, mon seul ennemi, mon seul, euh, la seule personne que je combats à chaque passage, c'est moi-même.
1: Et ça, t'as raison, ça, t'as raison de penser comme ça. Mais, euh, mais au final, tu vois, tu regardes, bah euh, ouais, euh, il y a aussi le public qui est en jeu, tu vois. Tu peux avoir un public, bah regarde par exemple au tarmac, on a tous bidé, tu vois. On a tous ouais. bidé, donc euh, heureusement qu'il n'y a personne qui a. Mais genre, si on avait tous bidé et qu'il y en avait un qui avait défoncé la salle, et ben bah, là, tu te remets forcément en question. Il ouais, mais... y a un côté comparatif, tu vois Tu te dis, putain, pourquoi, ah ben je mais... pourquoi on a tous bidé et qu'il y, y en a un, il défonce
0: C'est ce que je vous demande de comprendre après mes passages. Comprenez-vous. <rire> <quoi. rire>
1: et, et du coup, ce que j'ai lancé, j'ai toujours pas fini, j'ai lancé le Nique ta mère challenge. C'est-à-dire ouais. que j'ai mis, insultez-moi, et je vous réponds. <rire> Et en 12 heures, j'ai reçu genre 200 messages.
0: <rire> Mais une, ce qui est drôle, c'est que c'est gratuit. Mais moi, c'est vraiment la violence gratuite qui me plaît. Ça me fait des... Tu n'as pas répondu à tout le monde, si Non, j'ai je je suis... pas, pas pu répondre à 200 messages. Surtout que la plupart des messages, c'est... Ah, le... le temps de, de le faire, c'est tellement ouf. Ouais, euh, ouais. Je vais... Je, je, je mets le je vais prendre Instagram pour vous dire un peu quelques échanges pour que vous profiter de ce oh super challenge ouais qui est le Nick Hammer Challenge et personne il a... y avait vraiment il personne... y avait une invitation c'était allez-y franchement et soyez créatif voilà <rire> donc même la personne qui te dit je t'aime tu l'insultes
1: ouais c'est ça bah, attends la, la je dis insultez moi et la meuf elle me dit je t'aime je dis bah t'es une connasse
0: <rire>
1: classique c'est ouais. gratuit en fait c'est ça que, les, les, que tout le monde ne comprend pas il n'y a pas de méchanceté puisque c'est que c'est de la violence qui est gratuite c'est pas de ouais, la violence, violence
0: gratuite c'est dur à percevoir tu vois moi je comprends ce niveau d'humour mais je vois que les gens des fois ils sont peut-être pas prêts tu vois et typiquement la personne qui t'a dit tu es un génie et que tu dis je suis le génie qui est ta mère <rire> c'est la blague parfaite qui résume le concept tu vois, de de, ces, de, de, ton challenge, parce que ça veut dire que tu, c'est toujours Alex Tramoni qui garde ce côté de Tramoni, ta mère et qui le sert, mais c'est, on dirait qu'elle est, tu vois, c'est presque chorégraphié, cette blague-là. Ouais, ouais, un peu, ouais. Mais c'est magnifique, moi, moi je, je, et voilà. Et il y a Ayrton, justement, dont, dont on parlait, qui lui a compris. Lui, t'insulte sur ce que tu es. Et ça, je trouve ça drôle qu'il, qu'il aille vraiment sur le rost de qui tu es, de tes blagues et tout. De mes blagues. Et c'est ça qui m'intéresse, en
1: fait, moi. Moi, ce qui, ce qui me fait marrer, c'est pas les mecs qui me disent, ouais, euh... Euh, T'es une tête de trou du cul dans l'INA, parce que la, la plupart des de trucs que j'ai reçus, c'était ça, tu
0: vois. Moi, ce qui me plaît, c'est les mecs qui vont me dire des trucs vrais, tu vois. Ah eh oui, c'est personnel, il faut qu'ils te C'est comme un, les rap contenders, il faut que ça te touche et que tu as envie de, de crever, quoi. Et
1: c'est ça, et c'est vrai que dans le sud, vous maîtrisez très bien. Ah, nous, c'est. Dans le sud, ça se chambre tu vois. Moi, je suis Tramoni, je suis, je, suis, je suis corse, ma mère est corse, et dans le sud.
0: En Corse, mais ils se font pas de cadeaux, genre. Et... culturel, même les vieux. Les vieux, c'est culturel. Hein. Ils s'envoient. Mais
1: bien sûr, mais ça se taille. Ça, ça... Mais, mais vraiment, tu vois, des trucs, des trucs qui, qui, sont, qui sont qui sont difficilement supportables, genre. C'est un Parisien, tu le traiterais comme euh, comme, euh, comme les Corses se traitent entre, entre
0: eux, mais genre il, il pleurait, tu vois. Ça <rire> désamorce beaucoup de choses, moi je trouve que c'est une non, façon de forcément. dire les choses qui est élégante. Ouais, ça m'est arrivé. Il y a il y a un petit moment, on avait fait un roast. Je m'étais fait roaster et en fait j'étais et moi j'avais pas préparé de réponse particulièrement aux gens et quand j'ai envoyé les quand j'ai fait les réponses en live en improvisant en fait je m'apercevais que j'étais dix fois plus violent que ce que avaient pu l'être en préparant leur truc parce qu'ils avaient pas placé leur aide au bon endroit tu vois c'est ça c'est ça faut toujours être juste en fait c'est ça qui c'est ça qui est dur mais qui est drôle
1: faut toujours faut toujours être juste tu vois tu peux pas dire que t'es moche à quelqu'un qui est beau bon. <rire> le, ouais. le seul moyen que ce soit drôle c'est dire que t'es moche à quelqu'un qui est
0: vraiment moche <rire> ou alors que tu sois précis qu que, tu, me qu que, que, tu, que le mec tu vas basculer sur un détail que même lui il doutait que là tu dis ah putain je le fais basculer <rire> sur ça et ça, le, et ça le rend fou moi je, je sais que timidement un humoriste, forcément, je vais l'attaquer sur son stand-up et sur son insuccès et sur le fait qu'il n'aura jamais personne dans sa salle parce que et qu'il ne croit pas que c'est un complot, c'est juste lui évidemment, qui est nul et, évidemment. et que et sa propre limite, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il est trop con pour aller plus loin. Mais moi, par exemple, tu vois, il y a un truc qui existe beaucoup dans le rap et qui n'existe pas dans l'humour, et moi, genre
1: honnêtement, si je perce je demanderai à mes potes de le faire avec moi, c'est le clash. Pourquoi les humoristes ne se clashent pas entre eux genre C'est censé être leur... Mé... Enfin, c censé mais c'est le rost.
0: Oh. Tu jamais vu ce format, le, le rost, les rost battles Ouais, mais c'est aux États-Unis, ils le font pas en France. Alors non, pas encore. Plusieurs fois, ça a été envisagé, mais à chaque fois, c'est repoussé de mille façons. Mais oui, parce qu'ils ont, ils ont peur. Ils se mettent pas dans la. Enfin, je sais pas s'ils ont peur d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont, ils Il y a peut-être trop d'ego, tu vois. Et parce qu'il y a les mecs qui ont écrit, je sais, par exemple, Thomas Wiesel avait écrit. Et en fait, c'était trop violent pour pour les gens qui avaient envisagé ces missions.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Alors que ce n'est que ça est censé être que de la violence, et il faut aller très, très, très loin. Je cite toujours comme exemple. Le Ross de, de Justine Bieber, où il y a Jeff Ross, qui dit à Justine Bieber cette phrase qui est incroyable. Il dit Tu es allé à Amsterdam, et tu as, dit, tu as visité le, le musée d'Anne Frank, et tu as dit qu'Anne Frank, ça aurait été une de tes plus grandes fans. Elle dit Voilà, si Anne Frank avait vu un de tes concerts, elle aurait demandé un Uber pour Auschwitz. <rire> c'est énorme, c'est énorme. Et après, et,
1: et à la fin, ils les terminent tous. Et à la ouais, fin, ouais. ils les tous sur des trucs de, qui sont vrais de leur carrière, tu vois. Et ouais,
0: et c'est Justin Bieber, tout Justin Bieber qu'il est, il avait les auteurs derrière et il ne s'est pas démonté, il les a tous pliés. Ouais, quoi. il les a tous pliés et c'est bien, ça rapproche, ça rapproche
1: les, les restats des gens, tu vois. Et toi qui as un plateau, c'est quoi
0: la couleur de ton plateau
1: Bah, euh, moi, j'ai monté mon plateau avec, euh, avec Mathieu, Mathieu Polo. Je ne connais ouais. pas encore. Euh, bah en fait il tourne beaucoup au Saturday quoi. Il fait il s'occupe très très bien du Sadi quoi, mais il fait pas trop de, il fait pas trop d'autres scènes tu vois Alors que moi c'est tout l'inverse. Je m'occupe très très mal de Sadiki quoi. Ouais. <rire> je fais beaucoup d'autres scènes. Non je peux pas dire que je m'en occupe très mal parce que je suis c'est moi c'est moi qui présente à chaque fois je suis toujours euh, tu vois. Ça se passe où Ça se passe au pub Saint Germain. Depuis euh, bah depuis le déconfinement justement on a trouvé une très très belle salle euh, dans un pub qui est magnifique qui est très grand euh, à Odéon à Paris. Euh, et on a fait un gros lancement, du coup, on a ramené, euh, on a ramené euh, beaucoup de têtes des Amel Chabi,
0: des Verino, Ahmed Sparrow, euh, Edgar Rive. Euh. C'est la salle où c'est deux étages en dessous, c'est ça C'est pas, pas le truc où Sifax fait aussi un truc il a, il a eu des dates là-bas
1: Sifax a eu des dates aussi là-bas, ouais. En fait, ah moi, oui, j'y suis allé, c'est super cette salle, elle est belle. Hein. Ouais, 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 ouais c'est une, une, une très belle salle. Honnêtement, c'est bah, Mathieu qui l'a trouvée. Et, euh, et, euh, et voilà et là on veut faire un plateau vraiment de, de qualité tu vois et tout public mais après quand, comme c'est moi qui présente Bon, je suis obligé de me réfréner un peu pour la chauffe parce que je peux pas commencer avant c'est ce que je faisais et ça ça posait des petits problèmes. Mais genre je peux pas euh... commencer en disant ta gueule » à tout le monde, tu vois.
0: D'accord. Parce qu'en tant que présentateur, tu peux pas non, tu, tu peux sens, pas se dire euh... euh... de, de faire ça.
1: Ouais non, au final en tant que présentateur, tu es obligé d'être un peu sympa, de dire aux gens bon écoutez les gars, euh, voilà, on est dans une bonne ambiance, on va se taper des bars, c'est cool. Euh... Euh, on va on va kiffer tu vois et après en tant qu'humoriste en revanche tu vois c'est ça la la, la contradiction c'est qu'en tant qu'humoriste j'arrive je fais mon sketch il y a quelqu'un qui parle je lui lâche un ta gueule et j'applaudis tu vois
0: ouais mais c'est deux rôles différents hein. ouais, c'est rôle différent, ouais. la porte d'entrée tu sers les autres humoristes ouais.
1: bah, le chauffeur en fait il est serveur le chauffeur il travaille pour le lieu d'un côté tu vois le chauffeur il place les gens et tu vois ouais. alors que alors que l'humoriste il est il... Il
0: est il est égoïste, tu vois, il s'en fout du public, d'accord. Enfin moi, combien de temps, il a combien de temps il a fallu pour tu switch et que tu dises bon en tant que présentateur, il faut que je fasse un peu différemment. Ah
1: ouais. Et après il a raison, tu vois, il a raison. Parce que moi mon but c'est pas de c'est pas de de c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, tu vois. Et genre dans ta chauffe après ça dépend de l'ambiance aussi, tu vois. Ça dépend de l'ambiance, tu vois. Moi je le sens toujours. Et après moi je suis toujours en fait, moi j'ai un côté comme j'ai Yannick, tu vois. J'ai Yannick, public, il le méprise. Moi je, moi, ouais. je, moi, je peux pas dire que je le méprise, mais genre, moi j'aime bien, je suis taquin, tu vois. Mais moi, c'est la même chose que Brice de Nice. Je suis un grand fan de Brice de Nice depuis toujours. Ce film, j'ai dû le voir 200 fois, et il me fait toujours autant rire. J'ai encore regardé mais ça. Le... me
0: fait peur quand ton scénario, là. Et, non,
1: encore, mais mec, Brice de Nice, c'est du génie. Mais mec, si mon, si mon scénario, il se vend autant que Brice de Nice,
0: a, ça a fait 4 millions d'entrées, Brice de Nice, de quoi tu me parles ah, C'est pas, pas à l'orée de ça que je mesure un scénario. Mais mec, il y a que les chiffres qui parlent. Il n'y a okay. que les chiffres qui
1: parlent. Ta boîte humoriste, le moins drôle du monde, si tu remplis ta salle, tu remplis ta salle. Il n'y a personne qui peut te contredire.
0: <rire> ah, mais c est, c est, écoute, c'est... Moi, ouais, je pense que c'est une bonne façon de penser aussi. Hein. Tu y vois,
1: tu es obligé de penser comme ça. En tant qu en, 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 tu peux penser en tant qu'artiste, te dire, ah non, mais euh, moi, je ne veux pas faire un truc mainstream, euh, je, veux faire, euh, je veux faire quelque chose de différent, je veux faire quelque chose qui me correspond plus, etc. Mais en fait déjà tu es obligé de faire quelque chose qui te correspond sinon ce que tu feras ce sera, sera de la merde tu es obligé de faire quelque chose qui te correspond ouais. et pris pour que ce qui te correspond ce, ce, tu puisses le vendre parce qu'il n'y a que les chiffres qui parlent il n'y a que euh, ta salle est-ce qu'elle est remplie ah bon bah si elle est remplie c'est bon si elle est remplie oh putain il est trop drôle alors que le mec qui va être je crois
0: que c'est trop... le succès qui valide le, le truc je crois bien, que le... pour les gens
1: oui Mais évidemment okay.
0: c'est les chiffres c'est combien
1: tu gagnes il n'y a que ça qui compte pour les gens
0: c'est intéressant, est y a que tu que ça, ça qui
1: quand tu as beau avoir les blagues les plus drôles du monde, et si tu les joues dans ta chambre, bah euh, t'es pas drôle. Alors que le mec qui va être pas drôle et t'en as à l'appel, as l'appel. Moi, il y a personne qui me fait rire dans le il y en a très peu en tout cas. Mais après c'est parce que c'est mon humour, tu vois. Je dis pas que les moi j'aime bien les gens qui sont qui font des trucs que j'ai jamais vus. tu vois. Ouais. Donc euh, donc c'est difficile à trouver, tu vois. Il il a... bon les Américains, ils sont plus, euh, ils sont
0: plus euh... Ils, sont, ils, ils cherchent plus quand même à se définir et à se démarquer. Bah, C'est-à-dire que nous, ce qui nous arrive des états unis ça reste quand même le haut du panier. Ouais. Même quand ce n'est pas génial, ça reste euh, pas génial, mais qui a beaucoup tourné, qui, ah, a, fait, qui a fait ses preuves. Ah, non, bien sûr. Parce que là-bas, j'ai vu des comic up je t'assure qu'on n'a rien à leur envier. Hein, ouais. pas...
1: non, non, mais c'est vrai que nous, c'est est, est, est complètement vrai. Nous, on a une idée parce qu'on est loin et du coup, on ne voit que les meilleurs.
0: Mais sinon, les galériens, ils galèrent autant que nous. Ils sont aussi mauvais que nous, entre guillemets. Et ce qui fait la différence, et ça, je cesserai de le de répéter, c'est qu'eux, ils ont un circuit secondaire. Où, où toi, par exemple, tu as, tu as tes sketchs qui marchent bien, tu as tes 10 minutes, ben, tu peux prendre ta voiture et aller jouer un peu plus loin. Puis reprendre ta voiture, aller jouer un peu plus loin euh, le lendemain. Ouais. Et tu vois, ils ont tout le circuit secondaire où tu vis, tu gagnes de l'argent, tu gagnes quelques centaines de dollars. Ça te permet de payer l'essence, de payer les hôtels, de vivre. Mmh. Et après, tu rentres chez toi. Et c'est sur ce circuit secondaire que, un, il s'améliore. Et que, deux, les, les, les années un peu dures, elles se, elles se passent là. Tu vis quand même. Quoi. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais bah, nous, en fait, il n'est pas encore. Notre, sy notre système, il n'est pas encore développé comme le leur. Eux, le stand-up, ça a commencé dans les années 50. Nous, ça a commencé en, en 2009. Donc, ouais, ouais. On, a, on, a, on a 60 ans de retard sur, par, rapport, par rapport au, au stand-up, tu vois. Mais on avait quand même les structures. Euh... On a quand même des structures culturelles euh, du théâtre, parce que on a une grande euh, passion du... On a, histoire, ouais, on a une histoire, on a une histoire du histoire, théâtre,
0: café-théâtre.
1: Ouais. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais, euh, mais, euh... mais après, oui, moi, je ne pense pas qu'on ait, qu ait quoi que ce soit là. Et c'est vrai que en fait, ce que tu dis euh, en, en, en disant qu'on voit le haut du panier, bah, c'est ça, et c'est pour ça qu'on a l'impression que, que, euh, que, que d'un côté, ils sont plus originaux et, et meilleurs, mais en fait, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas tous les nuls.
0: Ouais, et même quand tu vois, si je suis objectif sur Netflix, 70% des spectacles sont assez moyens. Ouais, hein. ouais, c'est moyen, ouais, de ouf, de ouf.
1: Mais après, tu regardes les Netflix, les Français,
0: ça rame aussi, hein, ça rame aussi, hein. Ouais, moi, je les mets plus bas que moyen pour le ouais. coup. <rires> Mais c'est vraiment une question il y a un pu et c'est ce que tu dis, c'est le public valide, c'est-à-dire que s'ils produisent ça, ils sont pas bêtes, s'ils trouvent leur public et qu'on leur signe plusieurs trucs, tant mieux pour les gens qui le font et tant et bien mieux bien pour sûr. les gens qui le regardent. Ouais. Moi, j'avoue que Netflix, je préfère les propositions un peu plus pointues. C'est pour ça que de temps en temps, HBO sort un spécial et à chaque fois, je sais que quand HBO sort un spécial, c'est toujours un peu plus quali que Netflix. Ah et ouais, 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 ouais. Bah, ils, ont, ils ont typiquement... Ils ont... Ils ont Julio Torres, Chirot Carmichael, des gens qui prennent des vrais risques dans leur ouais, spectacle. Ouais,
1: ben bah voilà, c'est ça. C'est ça que moi qui m'intéresse. Des gens, ils ne vont pas forcément chercher à... Oui, c'est des gens qui ne cherchent pas à plaire en fait.
0: En et tout cas, qui sont un peu l'alpha et l'oméga de leur propre univers. C'est-à-dire qu'ils font une proposition qui est complète et qui n'est pas une proposition... C'est pensé sur si leur spectacle, il est pensé comme un... Vraiment comme un spectacle unitaire. Ce n'est pas un assemblage de plusieurs petits sketchs et ils se disent ok. Ouais. Je, je, même ils interrogent même des fois le, le médium, c'est-à-dire je vais diffuser sur euh, sur une plateforme, comment je peux interroger ça et comment je peux rendre ça agréable pour la personne qui regarde chez elle.
1: Mmh, ouais complètement, complètement. Et, euh, et c'est ça ce que je voulais dire dans le sens où le mec il arrive et il va parler à, à son public pendant une heure, tu vois. Ouais. Il y a cette impression-là de euh, « bah, Salut, bah, moi, je suis moi et, euh, et bah vas-y, bah, je vais vous parler et on va voir si vous tapez des barres. Et putain, oh, vous tapez des barres, énormes
0: <rire> Je trouve que tu vois quelqu'un qui a réussi cette transition-là, c'est Melia. Ouais. ouais. Seb Elia, moi je l'ai vu il y a 6-7 quelques... ans et j'ai vu le spectacle. C'était un spectacle vraiment très lambda. Mmh. Et je trouve qu'avec le temps, il a, il a fait ce virage-là où... On ou tu vois juste il vient tu as une passion en tout cas c'est une passion que ça donne il vient parler sur scène il échange ses petites blagues sa communauté a compris qu'il était et le prend dans, dans ce sens là ouais ouais. et voilà je trouve que ça réussit plutôt bien lui
1: bah, après c'est Mélia, tu vois c'est un pionnier du, du stand-up ce mec
0: ouais Donc, ça veut euh... dire qu'il a fallu beaucoup d'années pour qu'il trouve ce, ouais. euh, sa communauté et, son, et sa façon de faire où il est où c'est vraiment lui sur scène où il est ouais. cool et il, fait juste, il passe juste une bonne soirée avec les gens quoi. ouais
1: ouais, ouais, ouais c'est vrai c'est vrai. Mais, euh, mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de spectacles là, dernièrement et celui qui m'impressionne le plus à Paris, c'est Edgar Rive.
0: Bah écoute, j ai, j ai eu, une des... quand je suis arrivé à Paris, il est vraiment un de ceux qui m'a mis une grosse gifle où, où je raconte souvent cette anecdote où une, une soirée, il y a, y a Arun qui passe, ça se passe bien. Il y a Franjo qui passe, ça se passe bien. Moi, je passe, ça se passe bien. On est interchangeable à ce moment-là. Il okay. y a Edgar Rive, passe, il nous il est 100 fois plus efficace que ce qu'on a été. Mais il castagne. En fait, le truc
1: d'Edgar, de c'est qu'il arrive et il, et il défonce la scène. C'est chaque, 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 limite chaque syllabe, en fait. Tout ce qu'il dit, c'est drôle. Genre, C'est lui qui est drôle, en fait. Il et lui qui est drôle, c'est ça. Il pourrait n'importe quoi. C'est qu'il a ce stade du personnage qui est magique, en, en, en quelque sorte et il n'a pas
0: toujours été ça qui est intéressant c'est Nathalie a a interviewé là d'un podcast et vraiment il disait qu'elle il de Nantes. c'était euh, un nobody quoi, c'était comme tout le monde euh, comme tout le monde qui avait travaillé Qui ça lui permettait de faire les open du rire les choses comme ça, mais c'est après qu'il a travaillé, qu'il a trouvé ce truc là ce prisme là qui fait qu'aujourd'hui il est mortel ouais,
1: ouais, ouais, ouais. et moi là j'ai vu je faisais ses premières parties un peu et j'ai vu son spectacle du coup j'ai vu deux fois et genre, les deux fois, mais j'étais mort, mais pendant tout le spectacle. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il n'y a aucun spectacle que j'ai vu pendant lequel tu rigoles tout le temps, en fait. Tu es fatigué, tu vois. Au, genre, au bout d'un moment, tu en peux plus. Tu as envie de me dire, mec, arrête là, c'est bon, j'en peux plus. Tu es fatigué, tu vois. Tu
0: ressors, tu épuisé. Tu es genre... Oh. <rire> mais lui, j'ai l'impression qu'il boxe, en fait, avec le public. C'est vraiment un côté... Il euh...
1: castagne, il s'arrête jamais. Et voilà, moi, tu vois.. Euh, pour moi, Edgar c'est vraiment le meilleur. Et pourtant, est-ce que Edgar c'est celui qui a rempli Bercy, c'est celui qui a non, pas encore. Je le souhaite, hein. Je le souhaite. Mais euh, mais tu vois, non, Edgarouf, mais là, tu
0: vois, ça contredit presque ce que tu ce qu'on disait avant, c'est que c'est le meilleur pour installer remplit pas, mais tu, enfin,
1: il remplit, il remplit, il remplit, il remplit mais
0: c'est tu sens que il, remplit, est il ça, y a encore sous le coude.
1: Quoi. Tu vois, c'est pas par exemple Kieron. Il est 100 fois moins drôle qu'Edgarive. Pourtant, Keren, il, il, est, il, est, il est 100 fois plus validé que qu'Edgarive. Pourquoi Parce qu'il a ouais. plus de public. Non, je trouve pas que ça se contredit. Je trouve que c'est exactement la même chose qu'on dit. C'est que juste le nombre de gens. C'est juste le fric que tu gagnes. J'ai vraiment envie de te dire ça. C'est juste le fric que tu gagnes qui fait que tu seras validé ou pas
0: Toi, tu as validé Edgarive à un moment où il n'est pas. Mais oui, Encore une fois, il est pas grand public. Nous, on n'est pas,
1: pas, pas un public. Nous, on analyse, on, on regarde ce qui nous plaît, on prend ce qui nous plaît pré... Nous, on, on est au travail, tu vois. Ouais. Quand je regarde Edgar Riff, que je, je me tape des barres, il y a une partie de moi où je me dis putain, mais ça, c'est ouf, tu vois. Ça, il faut que je le prenne, ça, il faut que j'y arrive.
0: Genre, moi, tu me files le texte d'Edgar Riff, mais j'ai un bid mais 100%. <rire> ouais, je je... Un souci, je te dis, il y a deux, trois, deux, trois qui m'ont fait ça. Yacine Bellous, dans son style, il m'a eu comme ça. Yacine Bellous aussi, tu vois il a... m'a après... fait rire mais c'était viscéral c'est à dire il me prenait sur des endroits qui étaient plus techniques c'est juste ça me faisait rire
1: c'est là où tu t'y attends vraiment pas
0: ouais, et, et Baptiste Kaplan aussi il m'a ouais. vraiment fait m'a vraiment fait réfléchir parce que je me faisais ça tapait pas à un endroit de mon cerveau en fait ça tapait dans mon ventre Ces blagues, c'était vraiment un truc ah oh là là putain il me fait rire juste parce qu'il est comme ça ouais
1: ouais c'est ça. Et, ça et ça ces mecs là c'est des mecs qui font ça depuis 15 ans tu vois
0: ouais et où la personnalité, on voit bien que la personnalité dépasse ses blagues, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils disent, c'est vraiment, c'est eux qui, qui est mis en avant et qui fait que ça rend le truc magique. Ouais. Leurs textes, ils ne sont pas interchangeables.
1: Et c'est à, à ce moment-là où tu peux écrire euh, un spectacle par an. C'est qu'il y a un moment où bah, quoi que tu dises, ce sera forcément drôle, tu vois. Donc Si en plus tu as le propos, tu le trouves facilement en un an, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je t'avoue, là, ça me manque de, de parler de tout ça avec toi. Ça me manque beaucoup là, de, de jouer, là. Ça commence à, ça commence à être
0: dur. <rire> Et toi, c'est quoi le plan au retour, là, quand, quand on est déconfiné mais Je vais prendre l'hypothèse qui est assez sème, On est déconfiné euh, trois semaines, un mois après, les salles de spectacle réouvrent. À la réouverture des salles de spectacle, c'est quoi ton plan
1: Bah écoute, moi, il n'y a pas de plan, en fait. Juste, j'écris, je joue, j'écris, je joue, tu vois. Et dès que je vais. Dès que je vais... Je vais, dès que les, les salles vont vont réouvrir, bah, je vais continuer, je vais écrire et jouer, écrire et jouer tous les jours, tu vois. Et euh, ouais. jusqu'à là, en plus là, j'ai mon j'ai mon spectacle qui va sortir en, ouais. à la à la petite loge. Ils m'ont ils m'ont pris sur 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 audition. Donc je dois commencer, euh, je devais commencer en janvier. On sait pas du tout, on n'a pas euh, suffisamment d'informations pour savoir si ça va si ça va commencer en janvier. Mais euh, mais voilà, moi, écoute, j'ai peur on ne puisse pas jouer en décembre.
0: Ouais, c'est possible, tout à fait.
1: qu'on ne puisse pas jouer en décembre, même si on n'est pas confiné, ce sera fermé. Voilà. La
0: dernière fois, l'histoire a prouvé que la dernière fois, on, les spectacles, on, ça rouvrait plus de mois après. Donc, ouais. euh, point. Mmh.
1: Mmh. donc euh, moi, j'ai peur qu'on ne puisse pas jouer en décembre et que j'arrive, euh, que tout réouvre et qu'on me dise, bah vas-y, ta, ta première à la petite loge, euh, c'est maintenant, que je n'ai pas joué depuis deux mois. Ouais. Et que à la petite loge mais enfin que j'ai peur, mais en fait non, je m'en fous, genre je vais être trop content de, de pouvoir jouer une heure.
0: <rire> comment tu vas préparer ton heure là
1: Là, comment je vais préparer mon heure sans pouvoir jouer Bah écoute, ouais. juste, je peux pas la préparer. Le seul truc que je peux faire, c'est apprendre mon texte par cœur et, euh, et juste le répéter en boucle. Et, et si,
0: si tu pouvais, si tu pouvais jouer, comment tu ferais pour préparer ton heure
1: Bah, en fait, moi, je, je le, là pour l'instant, j'ai, là, ça fait un an et demi que je fais ça que je fais des passages des 5 minutes, des 10 minutes, etc. tous les jours, euh, plusieurs fois par jour. J'écris, je teste ce qui marche, je garde ce qui marche. Comme ça, j'accumule de la matière. Là, euh, j'ai environ 40 minutes, euh, 45 minutes de matière, tu vois. Donc suffisamment pour me lancer, faire un petit spectacle avec une petite première partie. Et là, à partir du moment où moi, je peux tenir une heure, eh ben, il me faut le... le... Le, le, le propos, le liant, tu vois, ce que je vois, en fait, dans mon spectacle. C'est quoi mon heure Parce que là, pour l'instant, ouais. j'ai une blague, j'ai déjà des blagues, j'ai envie de te dire, j'ai pas une heure, j'ai genre 100 fois, 100 fois 45 secondes, tu vois. D'accord. J'ai 100, 100 blagues qui suivent et le fait de le jouer, en fait, c'est me lancer tout de suite dans mon heure pour, pour pouvoir devenir une bête sur une heure, tu vois.
0: Toi, tu as l'intuition que, que le propos, ça va venir après, en fait, que tu vas... Trouver ce lien, trouver le, le fil conducteur au spectacle bah, par la suite. Je l'ai déjà en tête. Ouais. Je l'ai
1: déjà en tête, mais euh, comment bien le servir, tu vois Comment euh... tu peux le
0: partager Tu sais à peu près où tu.
1: Bah ouais, écoute, c'est euh, le spectacle, c'est quoi C'est Alexis Tramonique, ta mère ouais. je parle euh, beaucoup de ma femme, je parle beaucoup de ma meuf euh, mmh. dedans, mais avec mon personnage, avec mon propos. En fait, je suis toujours trash, je suis toujours méchant. Et du coup, c'est toujours très drôle de faire de faire ça, d'être méchant envers les gens qu'on aime, tu vois, pour un public, de d'être méchant. Envers... <rire> et en fait, voilà, je veux parler de ma femme et je veux finir sur 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 ma mère, en fait, tu vois. Et au final, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, bah, au final, euh, tout ce que t'as, bah, tout ce que j'ai, c'est grâce à ma mère, parce que c'est ma mère que je suis en vie. Mais au final, euh, nique ta mère quand même. <rire> <rire> ok. l'expression hein, pas, pas, pas littéralement c'est juste vu, je sais pas encore tu vois, mon je,
0: je vois, je vois l'esprit en fait, ah, oui, oui. que tu as en fait je, je vois le côté nique ta mère c'est pas important tout ça tu vois, je, je, je peux percevoir ce que tu veux dire à, à travers ça et je trouve ça intéressant que tu te dises que, que tu vas devenir fort sur une heure en, en la faisant en fait tout simplement
1: ouais mais en fait c'est ça, ça le truc c'est que moi je me pose pas du tout de questions je me dis pas ah il faut que je fasse j'ai pas de stratégie tu vois j'ai juste euh, ce que je fais ce que je présente si ça plaît tant mieux apparemment j'ai une première vidéo qui a bien marché donc apparemment il y a des gens à qui ça peut, ça peut plaire donc euh, ça c'est cool parce que ça me donne ça me donne ça me donne voilà ça, me... bah, ça
0: donne raison presque ouais, ça te donne, donne c'est valide même toi dans ta tête ça dit ok ça, ça, on a matché une fois il n'y a pas de raison que ça ne match pas les 10 prochaines fois bah voilà c'est ça le truc en plus c'était ma première vidéo tu vois donc je suis content qu'elle ait bien marché Ouais. Tu avais combien de setup quand tu as fait ça J'avais 6 mois. Ah, c'est exceptionnel. Hein c'est assez exceptionnel.
1: Ouais, bah, j'ai commencé en avril 2019 et je l'ai fait en janvier 2020. Donc, euh, ouais, j'avais... Euh... J'avais, ouais, 8, 8 mois de setup. Mais... Euh... Mais après j'avais une formation théâtrale derrière, j'ai fait les cours Florent, j fait trois ans de cours Florent, donc.
0: Il ah, n'y a pas de hasard, hein, Alex. Euh, quoi, je vois, il n'y a pas un moment où je me dis ce mec-là, il arrive, c'est un génie ou quoi C'est juste. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est pour bon. faire enfin, ça. Il y a du travail. Il y, y a tout. Il y a plein de choses derrière. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et l'avantage qu'on fait dans ce métier, c'est que le travail, il est indissociable. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas faire du, même si tu fais du cirque, euh, que tu jongles. J'ai envie de te dire, même si tu jongles, et eh ben, le lendemain tu veux te lancer dans stand-up. Si ça fait 10 ans que tu jongles, et eh ben ça fait quand même 10 ans que tu connais le public. Ça fait quand même 10 ans que tu fréquentes en public, que tu es tous les soirs sur scène, tu vois. C'est ça, ça qui est bien, c'est que le, le, le travail de
0: scène, il est indissociable. Et c'est pour ça que je, les gens qui me demandent, est-ce que ça sert d'avoir fait du théâtre Est-ce que ça sert l'impro et tout et Évidemment. Oui. Évidemment. Oui, ouais, je, je, on peut commencer par un stand-up et il n'y a pas de souci, mais, mais vraiment, si vous avez une expérience à côté, ça va toujours vous aider. C'est oui, en
1: plus. Et... Ça va toujours vous aider. Mais après, il ne faut, euh, faut pas prendre ça comme, euh, comme quelque chose à attendre, tu vois. Ah est-ce que euh, ah mais il faut avoir fait du théâtre pour pouvoir euh, faire ça ou attends bah attends bah je vais faire une école et ensuite je vais me lancer là-dedans. Au final moi je me rends compte tu vois si j'avais si fait bon au final j'ai beaucoup travaillé au cours Florent donc c'est cool parce que j'ai bien progressé euh, j'ai voilà j'ai en fait euh, comme tu payes comme j'ai payé les cours Florent j'avais envie de 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 rentabiliser euh, mes sous quoi. Donc c'est pour ça que je m'investissais à 100% dedans mais au final je me dis tu vois si j'avais commencé le stand up en même temps que les cours Florent et ben là aujourd'hui j'aurais un niveau d'enculé tu vois.
0: C'est à dire que tu as trois ans d'avoir ce niveau du coup. Ouais. J'en sais rien. Mais non, mais si tu vois quand Florence a ans trois ans, tu te dis maintenant j'aurai un niveau. Donc si ton calcul c'est à trois ans j'aurai ce niveau, ça veut dire que c'est quand tu auras ans de stand-up et c'est plutôt logique d'avoir un gros niveau quand tu as 50 stand-up que tu travailles.
1: Ouais, bah après après c'est pas ce niveau non plus parce qu'il y a toujours, enfin tu vois, es toujours en progression. Tu es toujours en progression, mais genre c'est sûr que j'aurais été meilleur si j'avais commencé plus tôt. Mais en tout cas pour ceux qui veulent se lancer. Il faut, il faut juste se lancer, il faut y aller. Il faut se dire, OK, euh, bah, par où tu prends le problème, quel que soit, par où si tu as envie de faire une école, que tu as besoin de faire une école parce que ça va te mettre en confiance, tu vas pouvoir aborder la scène, tu vas pouvoir réfléchir, tu vois. Enfin, voilà, le fait de faire une école, c'est bien parce que ça ça, ça, c'est le premier bout, tu vois. C'est le, le bout de la ficelle, en fait. Et ensuite, moi, j'ai fait une école, qu'est-ce que je veux faire Je veux faire du ciné. Bon, j'ai trouvé des, des, des tafs sur des, sur, sur des plateaux, j'ai été assistant réel. Euh, ensuite. Euh, Ensuite, euh, j'ai bossé avec une réelle un peu, genre, euh, elle m'a pris un mois en stage, euh, genre d'observation. J'étais là, je regardais, j'étais au rendez-vous avec les producteurs. Je me suis dit, bon, bah, ben, c'est comme ça qu'on fait un scénario, donc je vais écrire un scénario, tu vois. Donc, j'ai commencé à écrire mon scénario quand je suis sorti des cours Florent. J'ai commencé à écrire mon scénario. Et après, genre, plus j'avançais dans mon scénario, plus je me disais, écoute, il est bien beau ton scénario, mais euh, il me faudra un petit million d'euros pour le faire quand même si je veux faire un gros film. Donc, autant commencer par des choses qui sont rentables. Et au final, l'humour, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Parce que t'écris, tu joues, ça ne te coûte rien. Tu gagnes même des sous. Et
0: c'est productible, en fait. Mais pourquoi, toi, tu vois, de faire l'argent Il y a mille façons de faire l'argent. Pourquoi, toi, c'est l'humour d'un coup, dès que tu as eu... que tu étais un peu acculé, c'est vers ça que tu allais
1: Ah, mais c'est pas pour faire des sous. C'est juste que c'est le plus... Quand je dis c'est le plus rentable, c'est que, c est, c est que ça coûte rien. Si tu veux faire une pièce de théâtre, il te faut des acteurs, il te faut des, un décor, il te faut des trucs. Si tu veux faire un film, il te faut de la technique, il te faut euh, un million de trucs. Si tu, veux faire, euh, même si tu veux faire ton podcast, il te faut un ordinateur, il te faut... Tu vois
0: Et toi, ça répondait à quoi Ça répondait à quelle demande le fait de faire l'humour En toi, ça, ça a touché quel corps de fait faire l'humour bah, Je sais pas, c'est venu
1: naturellement. Honnêtement, ça faisait six mois que j'écrivais mon scénario, que j'étais tout seul dans ma chambre, que je devenais fou. Je me suis dit, bon... Euh, et ça faisait. Ça fait, enfin, tu vois, c'est enfin, naturel aussi parce que
0: je, je, voilà, euh, enfin, je, je me considère comme quelqu'un de drôle, tu vois. Je me... ouais. enfin, je pense et souvent, que... les gens qui viennent euh, prendre des cours, ils me disent, euh, ils pensent que c'est une qualité d'être drôle dans la vie tous les jours, alors que c'est juste un prérequis. Ouais. Il ouais, faut être drôle dans la vie, sinon ça va être compliqué sur scène. Ouais, mais... ouais. <rire> en tout cas, il faut aimer
1: euh, rire et faire rire. Il faut prendre du plaisir à lâcher une blague. Il faut prendre du plaisir. Ah, euh, même te prendre un bide tu vois quand tu lâches une blague à un dîner et que ça rigole pas moi ça me fait marrer
0: de ouf et quand tu la répètes c'est pas horrible quand tu dois la répéter la blague t'as dit non c'est parce qu'ils n'ont pas bien entendu <rire> que...
1: <rire> en tout cas voilà il faut, il faut aimer ce genre de situation il faut aimer euh... je pense, pense qu'il faut aimer ça ouais si tu veux te lancer là-dedans
0: euh... après moi tu vois je suis qui pour, euh, pour donner des sons j'en sais rien je parle juste de mon expérience tu vois mais justement c'est ça qui est intéressant c'est que toi tu as une expérience qui, euh, qui est relativement courte. Ouais. Et, mais c'est, c'est où tu en es arrivé déjà avec cette expérience courte et, et ton hygiène de travail qui peut, je pense, parler aux gens. Se dire, OK, il n'y a pas qu'un schéma. Il y a ceux qui vont faire 5 euh, ans d'école et qui vont écrire pendant 5 ans et se dire, hein, après 10 ans, je monte sur scène. Puis il y a ceux qui disent, ben, bah, bah, moi, au bout de 2 ans, j'ai envie d'avoir un spectacle parce que je pense que pour être bon en spectacle, il faut jouer souvent sur spectacle. Bah ouais. Et il n'y a personne qui a la vérité. Juste, conversation récemment avec quelqu'un, j'ai dit, aujourd'hui, personne ne s'est développé un humoriste. Personne n'a la vérité. On met un million sur quelqu'un, on ne sait pas si ça va marcher. On ne peut plus savoir.
1: Ouais, mais la seule vérité, c'est le travail. Se le seul mec sur lequel tu peux miser, même si c'est le mec le moins drôle, c'est le mec qui va arriver tous les jours avec du nouveau. C'est le, ah, euh, le seul mec sur lequel tu peux miser.
0: Je mettrais plus facilement un
1: billet sur lui. effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, oui, qui peut développer un humoriste Personne ne le sait. Même un, même, un, même, même un humoriste qui veut, même, même Elmaleh, j'ai envie de te dire, il... il, 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 il
0: c'est l'exemple que j'ai donné à ma femme parce que après cette conversation m'avait énervé. Du coup, j'ai <rire> dit à ma femme :« Regarde, Gadel Elmaleh, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi
1: ?» Gadel Elmaleh, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi À part te donner un peu de sa visibilité. Mais c'est sa visibilité. Qu'est-ce qu'il en sait que son public, que son public, il va... il... tu vas lui plaire
0: et que mon produit correspond à quelque chose tu vrai vrai. Bon, est-ce que moi, je vais trouver mon public Est-ce que je vais
1: Exactement. Enfin, je sais pas. Faut... Je pense qu'il faut rapprocher ça des métiers. Arti... Faut... faut rapprocher ça d'un métier artisanal. Il faut. faut... Alors moi c'est l'idée que je m'en fais tu vois moi je, rappre, je, je me dis vraiment je suis un vendeur de pommes tu vois donc j'espère que les gens ils vont manger mes pommes j'espère qu'ils vont kiffer mes pommes et qu'ils vont en faire une bonne utilisation après mes pommes elles sont particulières mes pommes elles sont très épicées elles sont tu vois il y a des gens qui vont goûter, qui vont me dire Ah mais c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Je lui dis Bah ouais, bah mange pas mes pommes, va bah, acheter des pommes sucrées et, et douces et, euh, et pleines de vie. Et en écoutant du, du chantail gola, ça, ça fisse. Il y a
0: toujours un moment où je vois que dans ta phrase le ⁇ et ⁇ ça peut arriver à Énik Tamer. Énik Tamer C'est ça, c'est ça.
1: C'est ça, ça le principe. Voilà, c'est laisse-moi faire ce que je veux. Et il y a plein de gens qui, qui qui veulent pas que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est, je m'en suis rendu compte, bah écoute. Mec ça fait un an. Qui que que... ces gens Ça, je fais... ça fait un an que je fais du stand-up et je je, ouais. je rends déjà compte.
0: Tu vois, c'est. Mais qui c'est ces gens qui gens. Est... Est Des gens
1: qui m'envoient des messages, qui me disent mec, ce que tu fais c'est horrible. Il y a des gens qui viennent me voir à la sortie de scène. Il y a, des... Il y a une meuf qui est venue une... 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 un soir où j'avais particulièrement bidé. Bah, évidemment, j'avais bidé parce qu'il y avait quatre meufs au premier rang qui n'étaient pas là pour ouais. rigoler et qui l'ont mal pris, tu vois, et qui n'ont pas kiffé. Et
0: qu'est-ce pas... qu qu'elle te dit alors en ce ouais, moment Parce que après, tu sais ça, c'est pour nous, même... c'est un peu du miel. Hein.
1: Je, 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 je sors de scène et, euh, et euh, la meuf on parle, tu vois. Donc déjà la meuf, elle me parle pendant une heure, tu vois. Comme si j'en avais quelque chose à foutre de ce qu'elle me disait, tu vois. Comme si j'allais appliquer tout ce qu'elle <rire> ce... qu me disait. Obligé... D'un côté, j'étais obligé de lui parler parce que... parce que Et tu as pris un bide Ouais, parce que j'ai pris un bide et en fait, c'est terrible. Hein c'était la euh... c'était les potes de la meuf d'un de mes potes. Donc, tu vois, je ne pouvais, pouvais pas me comporter, je ne pouvais pas les tramoniquer, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et du coup, je leur, je, je leur parle un peu. Et donc, elle me dit, ouais, bah, tu sais, tes blagues sur les homosexuels, euh, je dis quoi euh... Elle dit, bah, moi, je suis homosexuel et tout. Euh, je, je dis, bah, et alors, il n'y a pas de... Bah, tu devrais t'adresser à la communauté, tu devrais demander l'aval d'une communauté avant d'en parler, tu vois. Je dis, bah, non, je je devrais pas demander l'aval d'une communauté avant d'en parler, parce que si je demande l'aval d'une communauté, et que, et déjà, à qui qui représente une communauté, tu vois, j'ai envie de te dire, on va te faire enculer, tu vois. <rire> C'est pas parce que tu es homosexuel que tu représentes tous les homosexuels, tu vois. Et, euh, et surtout que, genre, moi, je dirais, il y a rien, rien d'homophobe dans ce que je dis, genre, limite, limite, je défends.
0: Genre vraiment c'est contre l'égalité en plus mon propos n'est pas homophobe, c'est juste contre il n'y a rien de pire qu'expliquer une blague toi, rien non, non, rien de toute façon que... voilà
1: j'ai même pas besoin de l'expliquer tu vois t'écoutes tu t'entends ce que t'as envie d'entendre moi je m'en bats les couilles tu vois je dis ce que j'ai envie de dire et euh, et elle me dit elle me dit ça et moi j'ai envie de lui dire bah ouais mais attends si je demande de la vie à quelqu'un imaginons que quelqu'un représente la communauté homosexuelle que je lui dis ouais est-ce que ta blague est-ce que ma blague j'ai le droit de la faire et qu'elle me dise non qu'est-ce que je vais faire Je vais arrêter de la faire, bah non, je vais juste dire, bah, c'est un cul. <rire> je continue de la faire, ma blague Et là, la meuf, elle m'a dit, ouais, bah, écoute, euh, tu sais quoi, viens, viens pas jouer dans le sixième parce que c'est à Odéon, comme si je connaissais pas le quartier, tu vois, Et elle me dit, viens, viens pas jouer dans le 6ème, dans le tu devrais aller dans des bars, les geeks, les geeks, ils adorent ça, tu sais, t'as plein de bars de geeks, t'as plein de bars de geeks dans lesquels tu, tu, tu pourras jouer. Parce que, soi-disant mon humour noir, il, il, fin, tu vois, j'ai pas, j'ai pas sa place dans, 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 dans son quartier. J'ai pas, j'ai pas la place dans le. Dans, dans, dans son 6.
0: <rire> rappelle est ce que c'est le 6e pour
1: tout le monde. Le 6e, c'est les, 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 les beaux quartiers de Paris, tu vois. Mais c'est des quartiers que je connais très bien aussi, tu vois. Donc.
0: Elle parlé... tu, avais, tu avais une volonté particulière de jouer là-bas ou... Mais moi, je m'en bats les couilles, moi j'ai envie de te dire... Ah voilà pourquoi... C'est incroyable. Moi, je m'en bats les couilles, il y a une belle salle, je la prends, il euh, n'y a pas de problème, tu
1: vois. Et en plus, moi, je, 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 tu vois, j'ai envie de te dire, je la connais très bien, la faune. La faune du, du 6, du 7 et du 16 parisien. Euh, je, la, je la connais bien, tu vois, donc euh, qu'on qu 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 n'essaie pas de me la faire en, en, jouant, en jouant cette carte-là. Mais ouais, il y a plein de gens qui, qui, qui veulent. Qui, qui... En fait, les, 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 les humoristes, et je ne te parle pas de moi, hein, je te parle de ceux, qui, de ceux qui parlent, ceux qui ont une vraie influence, ça devienne, ça devienne rapidement les, les ennemis publics numéro 1. Tu regardes le dernier spectacle de Jim J. il en parle très bien. Son dernier spectacle n'est pas exceptionnel, mais il en parle très bien de ça. Il dit, euh, voilà, les humoristes deviennent les ennemis publics numéro un. Pourquoi Parce que pff, je ne saurais pas te dire pourquoi moi, mais, euh, mais en tout cas, il y a plein de gens qui, qui refusent, sous prétexte qu'ils sont offensés Parce que moi je vais raconter, et moi je comprends que quelqu'un peut être offensé, mais bon, moi je vends, euh, j'ai envie de te dire, je vends de l'eau de javel, euh, l'eau de javel, c'est pas fait pour la boire, tu vois, si tu as une mauvaise utilisation de l'eau de javel que je vends, et eh ben c'est ton problème, tu vois.
0: Mais est-ce qu'il y a des moments où quand même, si on te fait un retour comme ça, est-ce que tu prends un moment pour réfléchir, à te dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller, qu'est-ce que non,
1: non, je... non, ça honnêtement, je me dis, je me je me remets pas en question quand on me dit qu'on n'aime pas ce que je fais. Je me remets en question quand je quand quand je, je perçois que que ce que je fais c'est mal axé. Mais quand il y a mal axé en deux mots. Oui,
0: un axe. Ouais, ouais, je <rire> euh, Mais, euh,
1: mais, euh, je me, je, voilà, je me remets en question quand je vois que j'ai que j'ai que j'ai mal visé. Mais genre, si quelqu'un il va me dire, ouais, euh, parle pas de la pédophilie parce que euh, parce que c'est mal, euh, j'ai envie de le dire, Va te faire enculer, tu vois. Alors qu'il y a quelqu'un, il, il y a une meuf d'ailleurs qui m'a envoyé un message un jour qui m'a dit, bah écoute, moi, mon m'a envoyé un pavé elle m'a dit, c'était une Corse en plus, donc je pense qu'il a, y, a, y a un petit feeling, et elle m'a dit, bah écoute-moi ma fille, elle s'est faite euh, fait, euh, agresser par son oncle euh, Nani, donc moi quand j'ai commencé à lire ça, j'étais, oh, putain, merde, euh, je vais me faire tracher, tu vois, et elle me dit, bah écoute, je te remercie d'en parler, parce que c'est des vrais problèmes, c'est des trucs qui existent, et, euh, et on a le droit d'en rigoler, tu vois. Et voilà, moi je reçois un message comme ça, et ben bah, je me dis, bah ouais, et tu vois, je reçois 100 messages de gens qui me disent, ouais, bah va dire ça aux victimes de pédophilie,
0: mais genre... Après, je pense, que c'est aussi le, le fait que tu sois dans une niche d'humour, fait que tu sois dans quelque chose d'un peu extrême, ça va forcément engager. Mais est-ce que c'est dans un public extrême Est-ce que tu vois Est-ce que c'est une niche Est-ce que c'est une niche d'humour Est-ce que c'est
1: genre Alors, c'est quelque chose de différent que les gens font pas. Mais est-ce que c'est une niche Une niche, ça voudrait dire que. Enfin, j'en sais rien mais moi je pense que je peux toucher un grand public. Je pense que je peux être grand public. Enfin non, je serai jamais grand public au sens au sens je serai jamais euh, je serai jamais grand public France 2, tu vois.
0: Mais, euh... non mais c'est pas pas question de public là, c'est la, la nature de tes blagues. Ce sont des blagues qui sont dans un registre qui font que tu auras ta place plus dans un programme comme The Degenerate sur Netflix ouais. que sur euh, que sur euh, le special classique. ouais. ouais mais ouais. c'est mais c'est juste que nous on accepte, Au, aux états unis tu veux c'est plutôt bien codifié ça, c'est-à-dire que tu vas avoir les gens qui sont, euh, les gens clean, ouais. euh, les gens trash, euh, tu vas avoir l'insulte le, comédie, les gens qui font de l'insulte, les gens, et ils ont plutôt segmenté cette partie-là, et ça empêche personne d'avoir du succès ou de l'insuccès, mais en tout cas moi je, je sais que vu ce que tu fais, ton matériel, ben, c'est un matériel qui suscite des réactions, donc des réactions extrêmes. Ouais,
1: ça ouais, voilà.
0: Et à la limite, il vaut ah, mieux que, que le matériel. Si vous faites du matos, c'est que et qu'il n'y a rien qui se passe. Bah, désolé pour vous.
1: Hein. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mieux. Vaut, moi, et moi, d'un côté, je suis très content. Tu vois, moi, j'ai un, un côté où, enfin, je sais pas. Tu vois, genre, au final, tu me portes de l'attention, donc c'est cool. Tu vois, en tant qu'artiste, bah merci, merci. Il y a des gens qui me, qui me mettent en story qui disent, euh, euh, n'allez surtout pas voir ce mec. J'ai envie de te dire, mais mec, t'es débile ou quoi Genre, si tu veux pas qu'on me voit, me mets pas en story. Genre, parle pas de moi. Le meilleur moyen qu'on m'oublie, qu qu c'est de ne pas parler de moi.
0: Ouais, mais réagisse, tu veux, rentrent dans le jeu, il y a quelque chose de très méta. Dans... Mais c'est là où je dis qu'Alex Tramoni, a... le personnage existe, c'est qu'il suscite des réactions, il a déjà une façon de penser ce personnage, et c'est et voilà, et pour ça que dans, dans trois ans, on me dit, si... je pense, que tu vas tenir trois ans encore, tu vois, dans le setup. mais dans trois ans, euh, effectivement, tu... tout va s'aligner, c'est-à-dire tu vas être encore plus fort techniquement. Ton public, euh, tu vas garder que le public qui commence à vraiment comprendre ton délire mmh. bah, j'espère,
1: tu vois. De toute façon, moi, je vais faire ça de ma vie. C'est ça le truc. C'est que moi, ma vie, elle est, elle est, elle est sacrifiée, tu vois, j'ai envie de te dire. J'ai 25 ans et bah vas-y, euh, je, je vais faire ça de ma vie. Il n'y a, y a, a rien qui peut m'empêcher de faire ça de ma vie. Ma mère, elle m'a toujours... Elle, 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 genre quand je lui ai dit que je me lançais là-dedans, mais j'ai dû, dû l'affronter, tu vois. J'ai dû lui dire, ah, écoute, bah, tu veux pas que je fasse ça, mais je vais quand même faire ça. Donc, à partir du moment où le, 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 le premier obstacle que j'ai rencontré, c'était ma, ma mère, bah, j'ai envie de te dire, il n'y a personne qui pourra m'empêcher de faire ça. Tu vois Donc, moi, voilà, j'ai 25 ans, et écoute, si je vis euh, encore 30 ans, bah, j'ai 30 ans qui seront dédiés à l'humour. Donc, il y a forcément un moment où je me dis. Bah, y a... Moi, j'ai vu
0: tes stories, <rire> ton, ton espérance de vie, elle, elle diminue au fur et à mesure. <rire> tu as l'air de, de boire un peu trop. <rire> Ça a l'air clairement d'avoir un peu trop. <rire> c'est que je bois très peu. Ah ouais, ah, c'est rigolo. Tu sais que je bois très très peu. Que genre, ah, drôle. Je suis éclaté.
1: là quand, quand je mets des stories, c'est que je suis éclaté, mais après genre trois verres. Et avant je me mettais des grosses caisses. Avant je me démontais la gueule. Pendant longtemps je me, je me, je, je me mettais des grosses caisses. Mais là maintenant, bah, en fait c'est depuis que je fais de la scène, depuis que je fais de l'humour, etc. J'ai une hygiène de vie, j'essaie d'avoir une hygiène de vie irréprochable, tu vois. Je fais grave du sport, euh, je mange sain, je bois très très peu, j'aime plus boire, tu vois. Et, euh, et voilà donc euh, au final ouais la santé mentale est différente de la santé physique
0: et la santé mentale ouais. puisque tu fais du tu fais du sport pour le physique et le mental tu le gères comment ça oula <rire> moi j'ai bah, la... ouais, un ami là qui, qui est humoriste à Marseille qui m'a dit écoute je suis allé voir j'ai commencé une psychothérapie et ouais. ça me fait du bien de ouf
1: mais écoute il paraît que moi je suis jamais allé voir de, de psychologue de psychiatre etc mais euh, il paraît que c'est très enfin c'est très sain hein. C'est très très simple, j'encourage les gens euh, qui, 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 veut, qui veulent à, 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 suivre, à, ce, à, à suivre parce qu'en fait tu parles avec des gens et
0: en fait est-ce est que ce ne serait pas une forme de psychothérapie l'humour Ah mais complètement tu vois que... Mais la différence c'est que, que mon pote il, il paye sa psy alors que, alors que... <rire> moi on me paye pour raconter mes trucs. Hein. Oui voilà,
1: c'est ça. ça.
0: Mais, euh...
1: mais moi écoute, moi j'ai les nerfs très fragiles très très fra... d'un côté très fragile de l'autre j'arrive à supporter des trucs que que, que, que que ma meuf par exemple je me compare aux gens que je connais que, que, que ma meuf a du mal à, à, à supporter tu vois mais euh, mais euh, mais moi je suis un gros péteur de câbles en fait le truc c'est que pour me calmer parfois euh je me mets à hurler, je casse un truc et, euh, et voilà.
0: Ouais. <rire> mais tu le sais, je veux dire, c'est quelque chose. Ouais, il voilà,
1: y, y a un moment où parfois je, 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 je sens que je n'arrive plus à... Mais après, c'est très rare, hein, j'ai envie de te dire. Je, 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 oui, je suis, tout. la, je suis pas toute la journée en train de péter les gars. Mais par exemple, voilà, une fois, attends, je vais te raconter un exemple qui est très, qui est très parlant. Je faisais un okay. concours, j'ai enculé la salle. J'ai enculé la salle. Et il y avait un autre mec qui était contre moi. Euh, on n'était que tous les deux.
0: Du coup, on est d'accord, c'est de l'humour.
1: Ouais, c'était de l'humour. Ouais. Et euh, ouais. et, euh, et, il, et il il est il est arrivé, il a fait un passage qui était clairement moins bien que le moins que le mien C'est vraiment euh, objectivement, tu vois. Genre j'ai défoncé la salle, j'ai eu cinq applauses les gens ils m'ont mis une applause même sur mes, sur mes sur mes sur mes actus à la fin, bah Tramonique ta mère, c'est sûr ça marche à chaque fois, ça fait toujours rire. Euh, j'ai eu une applause sur mes actus et même le mec avait dit bon euh, même le mec se sentait vaincu, tu vois. Genre, il n'y avait, avait pas de différence. Et au final, le jury, ou je ne sais pas comment ça, ça marchait, mais ils ont fait gagner l'autre et ils m'ont pas fait gagner. Donc, moi, quand j'ai vu ça le lendemain, mec, ça m'a vénère, tu vois. J'étais, mais vas-y, mais j ai, j ai, j ai, j ai, ça m'a vénère, tu vois. Moi bon, J'ai vrillé d'un coup, j'étais, mais putain, sérieux. J'ai pris ma chaise, je l'ai écarté contre la table. Et après, ça m'a calmé, tu vois. Genre, ouais. pas, tu vois. Genre, après, aujourd'hui, j'aurais pas. C'était la première fois que je, que, que, que je perdais un. un... Enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait ce genre de situation, tu vois. Et au final, c'est une situation qui est très courante pour les, pour le, pour les humoristes. Par ouais. exemple, Haroun, il le dit, il le dit très bien, il dit Ouais, moi, j'ai jamais gagné un concours, tu vois.
0: Ouais, Et un ben... festival ou quoi ouais. Pour te donner un exemple très SM, c'est. J'ai fait. Euh... Il y avait un festival à Marseille, c'était 1600 personnes. Ouais je gagne le truc d'accord avec E7 je, je gagne le truc ça se passe très bien donc j'ai galvanisé 1600 personnes la semaine d'après je vois qu'il y a un petit festival vraiment il faut faire deux heures de route c'est vers Avignon je me dis putain ben, je vais gagner ça je vais y aller je vais le plier en deux ouais. j'y vais et le jury à, à l'époque c'est Tex ouais putain Mais, déjà tu as dit déjà, ah, déjà tu dit je me fais juger par Tex compliqué je oh, passe tu comprenne rien à ce que bien. je fais qu'est-ce qu'il y a ils ne comprennent rien à ce que je fais, vraiment. Ça ne leur parle pas, mes blagues, mes décès, tout ça ne leur parle pas. Et une nana qui rentre après, elle arrive déguisée en vache. Elle le elle pète la salle. Mmh. Et, et ce jour-là, je me suis dit, ok, l'humilité, ça va être ça. Ça va te dire qu'il y a quelqu'un qui peut être déguisé en vache et qui peut correspondre à un public que toi, tu n'as pas réussi à choper. Exactement. Et, Exactement. Et il faudra l'accepter, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Mais moi, c'était pas ça l'histoire. Non, non, mais j'ai entendu que c'est pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que vraiment, objectivement, tu, aurais, tu pensais gagner et c'était ouais, le cas. Mais... Objectivement, non, mais objectivement. Mais c'est pas entre tes mains en fait. Le truc, c'est que dès le moment où tu acceptes que les choses ne sont pas entre tes mains, bah, ça va mieux la vie. C'est ça le truc.
1: Vraiment, c'est ça le truc. C'est que, ouais. Euh, au final, tu vois, c'est là où croire en Dieu, c'est toujours plus facile. Le mec qui va croire Dieu ou je sais pas quoi, ou quelque, so quelque, quelque soit la chose en laquelle tu crois, mais le mec qui va croire que euh, Tout est écrit dans le ciel et qu'il n'a rien à et qu'au final bah, il a juste à faire son taf et faire ses trucs. Et après, ce qui est dans son dans, ce... dans ses paramètres, ce qui est entre ses
0: mains, et eh ben il le gère, mais ce qui n'est pas entre ses mains, il le gère pas. Et eh ben d'un coup, c'est vrai que tu es beaucoup plus apaisé, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ce que c'est un peu à ça que doit servir la religion aussi. Tu vois, oh, je pense aussi. Hein. Je, pense aussi ouais. Moi, je relisais, tu vois, en parlant de spectacle concept, je sais pas pourquoi ce matin je m'étais levé en me disant Tiens, ça serait marrant un spectacle de stand-up. Où la structure, ce soit les dix commandements, ouais, et de il y en a, tu il y
1: vois, de sketch qui sont axés là-dessus.
0: Et donc, je dis ça, et après, je, je me dis, tiens, mais c'est drôle que dans les dix commandements, on te dit le dimanche, tu te reposes. Ouais. Et c'est juste, c'est comme si la religion te disait, écoute, ton corps il a une limite, il faut que le dimanche, on va vous imposer le fait d'un peu prendre du repos, laisser les bestioles tranquilles, le bétail tranquille, et vous aussi,
1: ouais, ouais, c'est vrai, de ouais, non, c'est vrai que c'est très sain, du coup, tu te reposes et euh, le dimanche, tu passeras faire un tour, euh, vider ton portefeuille à la messe.
0: Ah, <rire> c est, c est... Tu te sens bien Il y a de ça, il y, y a toujours de ça, mais. Non, mais c'est une bonne. Euh, ils te disait, pareil, ils te disent tu ne vas pas honorer d'autres dieux parce qu'ils savent qu'on n'est pas fait pour. Euh, on n'est pas multitâche. Ouais. Tu vas te consacrer à un dieu, tu vas le faire bien. Tu vas... <rire> Après, écoute, c'est bien, bien, bien étudié le truc, tu vois. Si tu veux.
1: Euh... Si tu veux percer euh, autant que ça, mieux vaut ça que vers la politique et la religion que, que vers l'humour. Tu
0: n'es ah, pas du tout là-dedans. Hein. Toi, tu n'es pas du tout. Il n'y a pas de politique dans ce que tu fais. Et...
1: Non, moi, non. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses qui tuent euh, toutes les carrières. Enfin, toutes les carrières. Tous les gens qui se qui, qui sont fait cutter, couper net leur carrière. C'est le sexe aux États-Unis principalement. Euh, ouais. tous les scandales sexuels, etc. Bah, regarde, tu regardes DSK, etc. Et la politique. Tous ceux, dès qu'ils commencent, regarde Doc Gineco, euh, pff, dès qu'ils commencent à s'allier... Euh, tu as les exemples les plus absurdes
0: de Doc jamais... <rire> ouais.
1: Gineco. Hein. Bah, écoute, Doc Gineco, ce mec-là, il avait 21 ans. Il a sorti un album qui a euh, révolutionné euh, la musique euh, française, j'ai même envie de te dire européenne, mais qui a révolutionné le rap français, qui a fait... Le... C'est peut-être le meilleur album de rap euh, qui est jamais sorti, et on est en 2020, tu vois, il est sorti il y a 25 ans. Ah, là, je mais... l'ai
0: en vinyle, là hein. c'est tellement qu'il me plaît, cet album. Il est non. incroyable,
1: il est incroyable, cet album. Tout est bien, tout est smooth, c'est est ouf. Il a sorti l'un des même meilleurs tu te
0: albums. Hein, tu en... te demandes presque comment ils en sont arrivés là, quoi, dans cet album.
1: C'est ça, comment ils en sont arrivés là, et au final, comment, après avoir fait un tel bijou, avoir rencontré un tel succès, être aussi bon, c'était un mec, mais archi-technique, hyper fort, etc., comment il en est arrivé là, aujourd'hui, tu vois Ouais. Et ben, ah, mec, dès qu'il qu il, il a, il a, il a sorti un livre, euh, Nicolas Sarkozy, <rire> c'est comme les grands esprits se rencontrent. <rire> et après, mais moi, il vrai que c'est une blague, mais c'est ça. Hein. Et après, sa carrière est, est morte, tu vois Et au final, c'est ça. Moi, je, je refuserais toujours, j'ai mes opinions pas politique parce que moi je suis complètement apolitique et genre je je enfin, je, 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 enfin bref c'est quelque chose que je me suis jamais intéressé et je ne m'intéresse pas j'ai mes opinions euh, sur certains sujets précis tu vois quand à la société bon par exemple l'homophobie de l'église qui est un truc dont je parle voilà je et genre juste je dis bah les gars euh, je sais pas il y a un moment où Putain, il faut, faut, faut accepter aussi qu'il y a des homosexuels. Il hein, ne faut pas ouais. se prendre la tête. S'il y a des mecs qui veulent s'enculer, ils font ce qu'ils veulent, tu qui vois. Va... Mais
0: non. ce qui est drôle, c'est pour parler d'église, je vais bouquer avec un truc qu on a qui s'est passé en coulisses, c'est que on a commencé à parler de Jésus en coulisses. <rire> et c'était la conversation la plus improbable parce que du coup... Euh, bah toi, Tramonier tu étais plutôt ce côté-là. Moi, <rire> et plutôt ce côté-là. Et c'était assez rare que ce sujet vienne sur la table. Et j'avais parlé avec Nicolas Tepo euh, un peu avant, ouais. hein, qui lui aussi, quoi, tu vois, qui, ouais. qui est, euh, alors lui, il est vraiment dans le truc dans le game catholique. Et c'était ouais. marrant d'avoir de se dire, le cliché de. Rebeu, tout ça, du stand-up, c'est plus du tout ça. C'est vraiment, maintenant, il y a toutes les, non, euh, ouais. toutes les sensibilités ouais. qui y sont et il va y ouais. vraiment avoir. Moi, je dis, à un mec qui vient, qui me fait rire en disant je suis catholique et tout, et je, je me dis, tiens, ça commence à se rapprocher de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais, mais c'est ça. Mais maintenant, écoute, en, en fait, c'est euh, euh,
1: Jamel, c'est Kader Aoum qui ont ramené le, 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 le stand-up en France. Donc, euh, eux, ils, ils, eux, ils sont rebeu il euh, y, y a un humour rebelle qui existe qui est très drôle et, euh, et du coup le stand-up c'est arrivé enfin c'est l'impression que, que j'ai hein. j'en je, 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 sais rien mais, euh, mais j'ai l'impression voilà le, le stand-up c'est arrivé par les rebeux. donc il y a eu tout un mouvement euh, humour un peu rebelle mais aujourd'hui là ça fait ça fait presque dix ans que ça fait un peu même plus de dix ans que qu'on fait du stand-up en France donc euh, donc euh, donc on est on est sorti de ça tu vois maintenant tout le monde ah fait bon de l'humour et même et même les rebeux, ils font plus l'humour euh, d'il y, y a dix ans, tu vois, en disant, euh, plus tous, plus tous. En, en disant je suis algérien, nanina tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas que ça existe plus, mais aujourd'hui, on se, on, se, on se détache de ça, tu vois. Et c'est cool parce que ça, ça, ça permet à tout le monde de fleurir. Ouais, moi. et puis
0: ça renouvelle un peu le propos. C'est vrai que c'est intéressant. Je trouve ça... Exactement. Je dis toujours actuellement... Et, et les gens pensent que c'est très subversif de parler d'Hitler, de parler masturbation, de parler des trucs comme ça. Et je dis, hey, ce qui est vraiment subversif, c'est de dire euh, j'aime ma femme, par exemple. Oh, je trouve que ça a été ouais. moins exploité ces derniers temps de dire, euh, tu vois, des sentiments comme ça que des, des trucs... Euh... Ouais,
1: ouais. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est vrai que oui, voilà, le mec qui va dire ouais, j'aime ma femme et, euh, et qui va faire un sketch en disant j'aime ma femme, et ben ouais, ça n'aura jamais été fait. Ouais. C'est vrai. Et après, moi, je trouve que quand même, tu as, 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 as été très réactif euh, à, mes, à mes réflexions euh, sur Jésus quand on était en coulisses de la
0: parce, que, parce que si tu moules la porte, pour, c'est très simple, si tu m'ouvres la porte, que tu me dis « ok, tu peux tracher les autres <rire> », et qu'eux, eux, ils sont un peu timides encore, je me dis « ok, je peux, tu vois, en plus je savais, je me suis dit « ok, je peux y aller » ils vont <rire> cette ambiance là c'est ce que je veux moi je veux en coulisses voilà ce que je veux plus et ça m'est déjà arrivé c'est amener quelqu'un par exemple faire une heure de route pour aller un comedy club et que la personne ne parle pas pendant une heure
1: ouais. moi je
0: veux que ça parle que ça chambre que ça m'insulte que ouais, ça fasse. je veux être dans cette ambiance là ouais non mais
1: évidemment évidemment tu vois et moi j'adore me foutre de la gueule de, de... Enfin, je sais... en fait moi ça me fait énormément ré... en fait la, 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 la religion et celle que je connais du coup le, le catholicisme je peux pas parler des autres religions, mais la religion, ça me fait énormément rire, tu vois le, le cette histoire. On va à la messe et, euh, et, euh, et pardonne nous nos offenses et juste la manière dont ils parlent en fait. Euh, que Dieu protège
0: ta descendance, etc. Mais ce qui est drôle, c'est quand tu le, quand tu l'appliques aux autres. Quand tu, quand tu, toi, de ton point de vue, c'est si vous le faites pas, eh, vous êtes foutu, tu vois. Bah ouais. C'est bah... ça, que j'aime bien ce prisme-là et dire eh, vous avez pas la vérité. <rire> c'est vrai que c'est ça qui est très drôle. C'est vrai <rire> que c'est ça qui est très drôle. C'est
1: le fait de se comparer, c'est le fait de comparer, de comparer une religion à une autre en disant, écoute, putain, heureusement, heureusement, je crois le bon Dieu. Heureusement, mon Dieu, c'est le bon Dieu. En revanche, tous les autres, euh, les gars, vous êtes dans la merde.
0: <rire> Mais c'est ce y a, est, et c'est ça qui est, et on va finir sur Nice de, vraiment en ras de terre, C'est ça qui cristallise les les crispations autour du judaïsme. C'est une religion qui dit. Nous, on a raison, et vraiment, on n'a pas envie de vous convertir. Ça. Vous ne nous intéressez pas. C'est vrai, c'est vrai que. Mais après. Parce que là, elle n'est pas expansionniste, tu ouais, Ils disent Non, c'est bon, vous ne l'êtes pas, vous ne le saurez jamais, ah laissez-nous Évidemment, lui. et c'est pour, pour ça que. Ça rend et ouf. Et c'est pour ça que, ça que les gens sont jaloux, au final. <rire> ça rend <rire> ouf. Dire, ouais, mais ils, pourquoi ils veulent pas que
1: je sois dans le club C'est exactement ça. Et au final, les gens. Les gens Il y, y a une jalousie. Il y a une jalousie des feuilles. Parce que. Euh, et en fait, c'est applicable pour les feuilles, et c'est applicable aussi pour les corses,
0: par exemple. Tu, vois et ça... ah, tu sais, moi je vis, je vis à Marseille et on a, on a le record d'immatriculation en 2A, 2B. Exactement. Vraiment... C'est quoi C'est des suceurs de corse.
1: <rire> C'est des, des suceurs de corse. Ils se mettent des 2A, des 2B, etc. Juste pour faire genre. Parce que, et, 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 moi, et moi je te dis ça parce que ma meuf, elle est feuge et ma mère est juive. Et l'inverse, euh, pardon. Euh, ma, ma, J'ai dis quoi ah ouais, Ma La mère meuf, est corse. Ma meuf, elle et... est, est feuge et ma mère, elle est corse. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment les deux visions. Et, mec, les Corses et les Fages, c'est la même chose. Ils sont archi communautaires. Ils sont, ils sont très bien entre eux. Ils n'ont pas envie de, de s'emmerder avec, euh, avec les autres, avec d'autres cultures, tu vois. Ils n'ont pas envie de se faire chier, mec. Ils sont, pas, ils, tu vois ils sont archi communautaires. Et du coup, les gens les envient. Ils ont envie de faire partie du club.
0: Il <rire> y a et un peu ça. Il y, y a un peu ce côté-là. Et, et la façon de prendre, vraiment si si je devais filmer qu'une chose dans ma vie, si je pouvais avoir ces vidéos-là, c'est les gens qui prononcent les mots « corse ». Et, et je, ça me fait tellement rire. C'est énorme, mec. C'est énorme. Parce que prononce, prononce. Si tu as un mot « corse », prononce-le. Tu vois, c'est comme, de la même façon, quand tu vas aux États-Unis, ne fais pas d'accent américain. Tu es français, tu fais un accent français. Ouais, ouais. Quand tu prononces le mot « corse », si la personne en face de toi, elle te dit « ça se prononce plutôt comme ça », va dans le sens qu'elle te le dit. Oui. Mais sinon, n'essaie pas toi d'inventer Ouais, je parce comment... souvent, je trouve les gens.
1: Soit tu... Et... Soit tu sais comment ça se prononce. Et dans ce cas tu Mais te... par exemple, moi, tu vois, je dis, je m'appelle Alexis Tramoni. Et mes potes en Corse, ils me défoncent, tu vois. Ils me disent, ouais, t'es sérieux, es sérieux Je saigne je les oreilles à chaque fois que tu dis ton nom, etc. Je me fais cracher, tu vois. Parce que normalement, je devrais dire Alexis Tramoni.
0: Tu vois Oui, mais c'est parce que je me suis aperçu un truc. Et ça, c'est une théorie. C'est que, en fait, le Corse abandonne la phrase au milieu, en fait à chaque fois c'est comme s'il y avait une autre idée à la fin de ton nom c'est comme s'il y avait une autre idée que tu partais dans l'autre sens en fait, tu allais dire à l'extramon il... et après ça fait à ah,
1: parti en fait, en fait le secret le secret de la prononciation en tout cas le, le secret ce que, ce que moi j'en tire euh, ah. de 15 ans de, 15, enfin de, de 20, 25 ans d'écoute <rire> de, 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 de mots, des mots prononcés avec l'accent corse c'est que le, 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 la dernière syllabe la dernière syllabe on, on fait comme si on la prononçait pas. Mais, mais ouais, en vrai, elle y est. C'est drôle. Mais elle y est liée quand même.
0: Est mais ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un côté j'abandonne à dernière syllabe. Et c'est trop marrant de se dire qu'il y a tout un peuple qui a décidé en même temps de dire on va pas aller au bout de ce <rire> débat.
1: J'abandonne, mais le secret, c'est qu'elle y est, qu est liée quand même. Tu ouais. tu, 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 tu l'abandonnes pas en final. C'est, ce, 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 accentues ce, celle avant, les, continentaux, les continentaux, n'entendent pas. Mais alors, à force de l'entendre, au final, il est lié. Tu vois J'ai envie de te dire. Ouais, Allez, je ouais. vois
0: très, très bien. Et du coup, ça, c'était un peu ma réflexion, ma blague à moi de, de la semaine. Et toi, si tu prends ton carnet ou ton téléphone, c'est quoi la dernière blague que tu as écrite et que tu… Euh... La
1: dernière blague que j'ai écrite ouais. Je pense pas qu'elle est ouf. Hein. Je pense pas
0: et Là, Là, vraiment, on est au stade, à ce moment-là du podcast. C'est vraiment le stade où on dévoile des blagues pas ouf. Tiens, je vais ah regarder mon téléphone, c'est pas ouf. Là,
1: là, je te dévoile ma poubelle.
0: Ouais, allez, allez. Enfin, ah, je ça, cherche aussi
1: le dernier truc que j'ai écrit, euh, c'est une tentative de, de storytelling. Parce que moi, tu sais, comme je te disais, je faisais que du one-line, ouais. et, euh, et là, du coup, j'essayais de me pencher euh, pendant ce confinement vers du storytelling. Et euh, mais je crois que j'ai écrit une petite punchline euh, quand même hier. Alors, attends, je te la sors. Alors, je dis quoi. Je dis, ah oui, j'ai rétrécité toutes les affaires de, de ma femme à la machine. Et j'ai trop peur de me faire défoncer. Donc, euh, je lui fais croire qu'elle est grosse.
0: C'est marrant. <rire> c'est marrant. On verra, on verra si ça marche. Hein. <rire> ça bah, écoute, euh, techniquement, moi, elle me plaît. Hein. Bah, écoute, on va, voir, hein. on va voir.
1: Mais tu vois, et c'est là où, par exemple, moi, euh, je manque de. Il y, y, y a un truc vers lequel j'ai envie de tirer. C'est que là où quelqu'un. Qui aurait 20 ans de stand-up, et ben là-dessus, il ferait un sketch, il en parlerait pendant 5 minutes, tu vois. Il ferait des situations, des act-out, euh, la meuf elle arrive, elle a, que, que ça lui fait quoi de faire semblant d'être grosse Et ben moi, à mon niveau, j'arrive que à une punchline, tu vois.
0: Mmh. Mais ça veut dire que dans les 3 prochaines années, 5 prochaines années, tu sais où est, que le... où est ta marge de progression. C'est d'exploiter le truc et de faire, au lieu d'avoir un rire, tu vas avoir toute une séquence de rire.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça, par exemple, que Edgar Eve défonce. C'est que lui, il a une séquence... sur son heure, il a une séquence de rire.
0: Il a des séquences de rire de 15 minutes. Tu vois Alors, je fais pour conclure. Alors, la différence, c'est que toi, tu travailles avec le conflit comique. D'accord C'est-à-dire que tu as des blagues qui sont assez courtes qui vont faire une explosion une révélation
1: explosive
0: mmh. et Edgar arrive à se capacité à mêler ça à de la tension comique c'est-à-dire que chaque petit passage il y, y a du drôle dedans et ça fait que monter que monter que monter pour des explosions c'est vrai et c'est vraiment ces deux écoles qui ne sont pas contradictoires qui souvent se combinent et il ne faut pas croire qu'il n'y a que la méthode de la super misdirection avec la révélation à la fin il y a aussi cette méthode de la tension comique où tout le temps ça va rigoler rigoler, moins fort parce qu'il n'y a pas de grosse révélation par contre ça va aboutir à quelque chose de plus haut
1: ouais Ouais.
0: Mmh. Mmh. écoutez c'est sur ces mots très académiques qu'on va terminer très juste dans, le, dans la description du podcast vous allez trouver euh, le passage d'Alexis le premier passage au tarmac mmh. on va aussi trouver le lien s'il est créé euh, pour le spectacle Ouais, ouais, il n'est pas encore créé, mais euh, je ne sais pas quand... Le, tu sais quoi Tu vas le créer dans la foulée comme ça. Ça te donne envie de le créer. Moi, ça me, donne, ça me permet de mettre le lien. Ouais. Ça, dès que ça reprend, les gens ils viennent te voir. Avec plaisir. Et ça sortira quand euh, tu, je, te, je te dis ça après. Les, les gens, pour eux, quand ils écoutent ça, c'est sorti. Oh,
1: ça vient de sortir. Bon, bah, écoutez les gens, je vous embrasse en espérant que vous soyez encore en vie. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Alexis. Merci, merci, problème, ciao